Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 167 av Framgångspodden. Och den här veckan är en väldigt speciell gäst. Nämligen en gäst som var med för två år sedan och då fullständigt exploderade det. Han tapicerade Aftonbladet, Expressen, TV4, alla skrev om hans avsnitt. Och man kan säga som så här, han har bestämda åsikter, 
Han är kontroversiell. Han säger det han tycker och tänker. Och han har spännande, intressanta teorier om alla de här grejerna. Och han är verkligen extremt intelligent. För mig är det så här att när jag sitter och pratar med honom så måste jag verkligen fokusera för att hänga med i allting. Det här avsnittet är runt en och en halv timme. Men det, kan, det är liksom lika mycket content som fyra timmar med typen vanlig gäst. Han pratar snabbt och vi pratar bland annat om varför monogami och kärnfamiljen är fel. Jätteintressant. Vi går in på normer och relationer. Artificiell intelligens och att robotarna tar över världen. Kryptovalutor, tantra, MeToo, psykadeliska droger som ayahuasca och att det i framtiden ska bli lagliga. Ja, som ni hör, det är ett fullständigt maxat håll käften avsnitt det här. Så att vi har ingen tid att spilla. Nu åker vi. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Välkommen hit, Alexander Bard, till Framgångspodden. Extremt stor ära att ha med er igen. Tack ska du ha, Alexander. Svinkul verkligen. Jag kan säga att det avsnittet vi körde förut, det exploderade fullkomligt av diverse anledningar. Men en anledning var ju att vi pratade om det här med att skaffa barn och när avsnittet kom ut så såg man i all kvällspress Aftonbladexpressen överallt så stod det Alexander Bard, det är idiotiskt att skaffa barn Ja det är bra, kvällstidningsrubriker det är klassiker eller hur va? De maxar, de, de kör på Ja det är idiotiskt att skaffa barn i, I vissa lägen beroende på vad man i livet självklart ja. ja, och det vi pratade om då var väl att det tar en del tid Har du ändrat dig på de här två åren sen senast åt det ena eller andra hållet? Nej, det är fortfarande så att om man träffar en snubbe som är runt 30 eller en tjej som är runt 25 så är det för dem den viktigaste frågan i livet om de ska ha barn eller inte ha det eftersom det kommer göra den stora dramatiska skillnaden. Alltså, du, kan ha, du kan ha fem, sex stora ambitioner i livet du vill genomföra. Du kanske genomför fyra eller fem om du inte ska få barn. Kommer barnen emellan kan du genomföra kanske två ambitioner på sin höjd innan du är 40 och fortfarande med stor risk att du ska braka ihop. Det tar en så stor del av ditt liv helt enkelt. Eh, och det är alltid samma sak. Killen som snart är 30, tjejen som snart är 25 måste ta de här besluten. Eh, och sen träffar man dem 15 år senare och då erkänner de att oavsett vilket beslut de tog så funkar det. Men det var det livsavgörande beslutet för allting annat var underordnat. Och när man kommer till 30 då så kommer den här eh, livscykeln i den här pressen. Är det för att alla normer säger så eller är det något biologiskt som... Nej, det, är ju, att... det är ju logik det, det är ju Det är där du ska föröka det Du har sista chansen att föröka det egentligen, ska jag säga, för att Våra kroppar är ju egentligen konstaterade Så att en kille ska vara 20 Och tjejen ska vara 18 optimalt När man föder barn Så om du skjuter på det så långt du bara kan Innan det bara blir i kliniker och alltihopa Då är det ju så för tjejen att de måste ta beslutet runt 25 Och killen har sista chansen runt 30 Om han nu inte är som har en flam Att han är en stilig man över 40 Som gillar damer som är 23 För att då kan du ju skjuta på det till 48 så att, Men för killar är det ju så att Om du gillar jämnåriga tjejer eller kanske har en flickvän som är typ ett par år yngre än du själv men that's it, liksom, då, då är det även de 30 som killarna måste ha beslutet om om de ska bli papper och ha egna ungar eller inte. Och det är ju väldigt, jag läste någonting om att det är runt typ 60-70% som skiljer sig efter tre år när man ska få barn också. Det är väl så också att om man gifter sig innan man är 30 så skiljer man sig väldigt ofta sen. För att man gifter sig innan man är 30 av romantiska skäl, det håller aldrig. Man blir förälskad i någon 
eh, vill inte se verkligheten. Man lever där förälskelsemånet, blir kära varandra, gifter sig och sen spricker och går åt helvete. Och sen någon gång efter 30 så träffar man någon på jobbet. Det är inte alls samma förälskelse, men det är ganska enkelt. Det funkar, man är trött på att sova ensam, man gifter om sig och helt plötsligt ungarna fyra föräldrar och man tycker att det går rätt bra och sen kör man hela vägen in i mål. Det är det vanligaste. Det är det vanligaste. Och, Bland de som gifter sig överhuvudtaget. Ja. Jag, jag tycker alltid det är så här extremt intressant att uh, höra på när du pratar om monogami och varför samhället och normerna är som de är. Skulle vi kunna hoppa in i det en liten stund? Ja, för jag har ju faktiskt gästat en av dina rivaler här. Hon har flyttat från podcast till webbcast nu. Det är Isabella Lövengrip. Mm, jag var just hos henne. Jag tycker hon gör ett grymt bra jobb. Hon är verkligen ja. en modern ung matriark. En bra kvinnlig förebild. Skittuff. Hon dumpade i sin man, gick iväg och började ligga med olika män helt enkelt. Och ganska ogenerat öppen om det. Vilket jag tycker är toppen. Det vill säga hon är intresserad av det som kallas polyamorositet. Och vi hade ett spännande samtal om det. För mig hade det alltid varit så att det varit givet att man lever på det. Så att jag, jag bryr mig inte om vem som ligger med vem. Jag tycker det är mycket intimare att sova till någon och ligga med någon överhuvudtaget. Så att för mig är liksom inte sexualiteten kopplad till det romantiska eller kopplad till särskilt mycket känslor. Att man är kåt på någon behöver inte att att man är road och sitta och prata med den personen. Och vice versa. Så man kan faktiskt hålla isär med sakerna fullständigt. Och gör man det, då kan man lika gärna vara polyamoröst. Det vill säga att man kan ligga med andra människor, man kan ha en partner som ligger med vem de vill också. Man kan till och med som jag gör, att jag föredrar tjejer sexuellt men jag föredrar lemmen. Så kan leva med en man och sen kan vi båda två ligga med tjejer. Men fortfarande är det så att vi är två män som gillar att leva med en annan man. Det blir mycket enklare. Eh, och det kan man också göra om man är på den lösa. Man behöver inte längre ha en primär partner i livet som också är den man ligger mest med. Man kan faktiskt skippa den grejen också. Så att eh, normerna håller på att förändras därför att vi lever i ett helt annat samhälle än det samhälle blev för 150 år sedan när de nuvarande normerna skapades. Kärnfamiljen fanns överhuvudtaget inte ursprungsstammen. Det finns ingenting i vår biologi som egentligen drar sig att leva kärnfamilj. därför att hitta en partner man blir kär i och är kåt på och ska leva med resten av sitt liv är en absurd tanke. Det är en väldigt omänsklig tanke egentligen. Vad är det som är fel där då? Det är för att vi människor är egentligen bara kära i varandra under korta perioder och det är ofta ja, förenat med... Sex månaders. Gränsen. Ja, det är ofta förenat med det då man ska föröka sig. Och sen när man kanske förälskar idén var tillsammans med ett barn ihop det håller kanske ett par år och sen är den grejen också över. Men vad är det som är fel då? Är det att människan är konstruerad av att sprida sin säd och gå på flera? Nej, så är det inte heller. Vi levde i en stam Tror du på allvar den här ursprungsstammen som levde i hundratusentals år att man liksom hade någon liten hydda som rörde på sig där han, hon och barnet levde ihop? Nej. Nej. Frågan är egentligen, när i historien kommer idén in om att man har en gård separerad från resten av världen där han, hon och en unge lever? Mm. Jo, det är först med skiftesjordbruket. Alltså, jordbruksskiftet sker på 1830-talet i norra Europa. Och bara där. De flesta kulturer i världen är först absurt att tänka sig att han, hon gifter sig och bor med ett barn i huset. Även om man gifter sig så är det ofta bara två familjer som ingår i en allians med varandra och som lever ett stort kollektiv av människor och olika generationer tillsammans. Och i det kollektivet poppar det ut lite barn då och då. Eh, och, och det betyder egentligen att barn ska ha flera mödrar och flera föder. Orden fader och moder ska egentligen vara pluralis hela tiden för att kunna orientera sig. Och vi är stamvarelser. Och i stammen fokuserade man sexualiteten, man sköt in den på ritualer. Och det gjorde man för kvinnornas skull, för att Unga kvinnor som blev gravida måste ha en hög stat i stammen och vara skyddade för de är väldigt, väldigt sårbara. Och det betyder att när kvinnor sitter och pratar i ett gäng till exempel så går de in i varandras menstruationscyklar. 
De får samma menstruationscykel allihopa. Vilket tyder på att i stammen från början så hade man ritualakt som kontrollerade sig matriarken, den äldre kvinnan. Hon svarade makten över den. Och ritualakten var där sexualiteten fick liksom löpa gatlopp. Och man knullade väldigt mycket. Och unga kvinnor blev gravida. Hölls högt i status i de stammen. Därför att man var mån om att om nio månader ska de här kvinnorna samtidigt föda barn. Då måste jag på en trygg och säker plats. Då måste vi ha massor med förnödenheter. Då måste killarna se till att vi skyddar och så vidare. Så, att, så att det är därför vi moraliserar runt sexualiteten. Därför vi alltid har problem med sexualiteten. Varför den alltid är känslig och kontroversiell för oss. Därför att den fria sexdriften att knulla när vi vill fungerar inte för en stamvar så att flockdjur som människan. Då måste sexdriften kontrolleras, alltså uppfann vi sexualiteten. Idén om att sexdriften kontrolleras. Och då ritualiseras sexualiteten. Och det märks tydligt. Du kan gå in till exempel i tantravärlden och se där folk knullar ganska fritt så att säga. Och du upptäcker att kvinnor gapar och skriker ganska mycket när de blir knullade ordentligt. Och det är för att de ropar till sig fler handar. Och då visar det mm-hmm. att kvinnor verkligen lever ut sin sexualitet vill de bli knullade av flera män på en och samma gång. För att maximera chanser att bli gravida. Det är så sociobiologiskt det fungerar helt enkelt. Och det betyder att både kvinnor och män har anledning att ha flera sexpartners. Men för kvinnan är det bara en fråga om att en kvinna vill ha flera sexpartners som hon först är försäkrad om att hon är trygg och säker i den miljö där sexualiteten levs ut. Det betyder att det är männen som ofta ligger på i början av kurvan och sen mattas deras intresse. Går det för dem, tappar de intresset helt. Så tantravärlden handlar väldigt mycket om att få männen att inte komma. För då hålls apparaten igång längre. För kvinnorna blir mer engagerade ju längre det här håller på. De får starkare känslor för sina sexuella partners efter eller inne i penetrationen när det fortsätter. Så, inte på I så det handlar minuter. verkligen om att bokstavligen att elda upp den kvinnliga sexualiteten. För när den kommer igång, då är den mycket starkare än den manliga. Mm. Och då ska kvinnan ofta ta emot flera män Och har flera sexuella partners redan under en och samma natt i en och samma akt. I rituell sexualitet så har kvinnor alltså flera partners också. Och det betyder att både män och kvinnor är naturligt egentligen predisponerade till att vara på en lämnerösa. Vi ska egentligen ha flera sexuella partners, inte en. Men om vi har relationer så är det viktigt att det är inom de relationerna där sker. Och det betyder att om du kan ha flera sexuella partners och vill ha det ska du ha det. Men du ska ha det som en öppen bok gentemot den som du väljer att ha som din primära partner. Då har du någonstans förstått sexualiteten, du har förstått hur ritualiserad den är, du har förstått hur sexdriften ligger under hela tiden och eldar på det här systemet, men du har någonting som kan fungera och är tidlöst. Och flyttar du över det här till vårt moderna samhälle, då kan du säga så att du kan ha hur mycket drömmar du vill om att träffa den rätta eller den rätta och ni ska bli kära i varandra och aldrig titta på någon annan. Och så räcker man att ha Tinder-appen i mobilen med en gång. Tinder-appen har bli någonting som säger till dig att i det här kvarteret du befinner dig finns det just nu 30 människor av motsatt kön som vill ligga med dig. Vem ska du börja med? Här har du till och med en karta på toaletterna så du vet vad du ska börja knulla. Ja. Du, du kommer inte i nätverksamhället att kunna motstå frästelsen av att ha sex med vem du vill när du vill. Du är lika bra att du ställer om oss till det och går tillbaka till stammen och säger Hur hanterade vi vår polyamorositet från början? Jo, både män och kvinnor låg med många partners. Det var men, så det var. Men blev och då ska det vi kunna stor, uppmuntra dig också. Men blev det inte stor, stort problem där? Man tänker det, om man skulle införa det nu, att man säger från, från efter det här valet som kommer vara i år så ska övergripande en del leva i polygami. Kommer det inte bli mycket svartsjuka, avundsjuka? Liksom, hur, kommer den här, hur ska den här grytan funka i för samhället För det första idag? är vi redan polygama, för vi ligger runt i alla fall, vi har bara hycklat om det. Det, det, det dubbelspelet pågår hela tiden. Otroheten är de vanligaste fritidsaktiviteter som finns. 
Stilla bara med erkänna att det faktiskt är så. Är det både tjejer och killar som Ja, är både tjejer och killar. Ja, det måste vara lika många varje om det heter sexualitet. Annars är det några få tjejer som ligger väldigt mycket killar. Det är inte särskilt rimligt det heller. Det var att tjejer är bättre på att ljuga om sin otroligt än vad killar är. Eller de tycker inte det är så otroligt. Det råkar det bara hända eller de skyller på någon annan. Så ja, eller om de håller på under ja, typ, en tjej tio minuter så var det inte någonting. Om en väldigt mycket blir väldigt full och råkar ligga med en kille. Det påstår de ofta dagen efter att de har blivit dejtrejpad och lagt piller i ens drink. Så tjejer är bra på att hitta på saker för att komma undan att de vill ligga väldigt mycket. Men de ligger lika mycket som killar gör. Det, liksom, det, det säger sig självt. Det finns, logiskt måste det matcha varandra eftersom killar ligger med tjejer och vice versa. Så att, eh, det, det är givet. Så till att börja med ligger vi runt. Det är liksom bara, lika bra att erkänna det från början. Eh, Sen är det så att när du pratar om svartsjuka så handlar det om ett fundamentalt missförstånd. Varför jag underkänner svartsjuka? För mig är svartsjuka ett försök att äga en annan människa, vilket man inte har rätt att göra och inte kan göra egentligen. För mig är det så att om, 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 om någon är svartsjuk på mig liksom, så, här, så har de issues med sig själva. Det har ingenting med att göra, det är inte mitt ansvar. Du får dela med din egen svartsjuka helt enkelt. Och I den polyamorösa världen är principen nummer ett att om du känner svartsjuka så skit i det också får du fan ta och gå och dela med det. Därför att det handlar ju om din egen osäkerhet. Det vill säga att du, om du inte känner att du äger dig själv ska du försöka äga andra människor. Och att försöka äga andra människor lite manipulation och det är oförenligt med kärlek. Det finns ingen kärlek i det överhuvudtaget. Men hur funkade det förr i tiden då? Vi säger att en han träffade en, en hona och eh, låg med den här honan och sen så blir hon gravid. Mm. Och sen så kommer den här hanens fyra bröder och sätter på samma hona. Eh, uppstår inte någon typ av så här ägande alfahanar, betahanar? Eh, att man vill, eh, man vill inte att den här honan ska tillhöra någon annan? Nej, det stämmer inte. Det finns inga belägg för det i data. Det är belägg för det i djuppsykologi överhuvudtaget. Det är en modernt påfund som kommer någon idé om att vi är på något sätt någon slags gorillor. Som håller på att tävla varandra hela tiden. Män tävlar inte alls varandra. Män tävlar bara om varandra när de är inlåsta i ett hörn och väldigt stressade. Män samarbetar. Så det vanligaste är egentligen att några män ligger med samma kvinna. Någon av dem är tekniskt sett fader till barnet. Det hade vi ingen aning om förr i tiden i alla fall. Det hade ingen aning om hur det här gick till. Om fyra män låg med en kvinna. Att en av dem måste vara far till barn. Vi kunde lika gärna tänka oss att alla fyra är far till barnet. För att vi har ingen aning om hur det går till i taget. Så det finns ingen sån grej inbakad i oss biologiskt. Det är bara moderna människor som känner till att det är en spermie som tränger in i ägget och blir det nya barnet. Så det visste vi inte överhuvudtaget. Så att det vanligaste stället att flera män kanske ligger med en samma kvinna. Hon blir gravid. De tar ett gemensamt ansvar. För stammen tog ansvar för barnet. Det vill säga alla män... Alla kvinnor i stammen är ansvarig för alla barn som föds. Och tittar du på stamkulturer fram till än idag, du kan åka till Nya Guinea eller Botswana. Det finns några få ställen i världen kvar fortfarande. Man kan se deras stamkulturerna så upptäcker att männen bor i en stor hydda där, kvinnorna bor i en annan stor hydda där. Barnen sover hos kvinnorna tills right of passage kommer, passageriten kommer och då skiljs pojkarna bort från kvinnorna och flickorna flyttar över till manskampen medan flickorna bor kvar i kvinnokampen. Och så lever man och sen kommer det en ritualiserad sexualitet som exploderar då och då. Vid vissa tillfällen under året så har man liksom sexuella ritualer. Då ligger man varandra. I övrigt lever kvinnorna med varandra och männen lever med varandra nästan hela tiden. Så såg stamlivet ut. I vårt arbete, jag och Jan Söderqvist jobbar med här till vår nya bok Digital Liberos jobbar väldigt mycket med här för att att förstå sociobiologin är oerhört viktigt i vårt samhälle idag med den teknologiska explosion som pågår. Därför att teknologin förändras hela tiden, människan förändras inte alls. Att lägga tid på att på djupet förstå hur människan fungerar är väl investerad tid. 
och med den nya vetenskapen som heter dataantropologi då vi egentligen forskar på moderna människor men vi forskar på deras beteende och vi forskar på när de inte vet om att de observerade så upptäcker vi massor med saker som vi kan tracea tillbaka till stammen där vi levde i hundratusentals år civilisationerna har bara levt i några 4-5 tusen år totalt sett i hela världen Sverige kanske 150 år ungefär <laughs> innan det ser liksom stamlivet som gäller så vi är biologiskt programmerade att leta efter stamtillhörighet vi är programmerade att leta efter manligt och kvinnligt inom stammen och det finns en liten kategori androgynt där också och så såg stammen ut så vi kan egentligen mappa idag hur ursprungsstammen såg ut med dataantropologi och forska på moderna människor och det här är oerhört värdefullt för när vi ska sätta oss ner med enskilda människor Och leta efter deras arketyp. Vilken sorts man eller vilken sorts kvinna är du? På vilket sätt kan du kontribuera till stammen? Hur kan vi hitta en roll för dig så du känner att du får purpose i ditt liv? Och sådana saker. Det kallas tribal mapping. Man jobbar med det inom analys och terapi. Ja. Och det här är framtiden tror jag. Därför att med dataantropologin kommer vi lära oss massor om människor fungerar. Vi kan bara applicera det på moderna människor. Och försöka ge dem moderna roller som motsvarar de arketyper de är födda med. Så den personlighetstyp du är född med från början, den har den här rollen i stammen. Om du har den rollen kommer du uppleva att ditt liv blir väldigt meningsfullt. Och då upptäcker vi att det är ingen idé att hålla på att blanda in liksom att han ska träffa henne eller hon ska träffa honom i det här mitt i alltihopa. Och de ska liksom ingå i ett romantiskt äktenskap i 25 års ålder och det ska vara resten av livet. För den modellen är fullständigt körd. Utan du måste lära som kvinna att relatera till andra män och relatera till andra kvinnor. Och lära förstå hur kvinnor relaterar till varandra- Och sen relaterat till män i nästa steg. Och hur det egentligen fungerar. Hur det alltid har fungerat. Och där fungerar likadant idag. Och sen kan vi utifrån det börja mappa oss själva. Och säga okej, okay, det här är hur du borde leva idag. Och då upptäcker vi att normer som tvingades på oss på 1830-talet. Eller på 1950-talet var det vill. De håller inte alls. Varför kom de där normerna för det? De normerna kom då därför man ville genomföra en viss typ av samhälle och man tvingade människor att anpassa sig efter det samhället. Det fanns enorma fördelar med att göra skiftet i jordbruket. För det första vi började lära oss läsa, skriva och räkna. Det behövdes bara en bråk, det är så mycket folk på landsbygden som tidigare. Vi fick ett stort överskott av människor som vi kunde stoppa in i skolor och sen sätta skolorna i städer. Och i städerna kunde de jobba i fabriker och där kunde de vara oerhört mycket produktivare än de varit som lantarbetare tidigare. Samtidigt som landsbygden då effektiviserades. Och skiftet gjorde att en viss gård blev ansvarig för ett visst territorium. Då har en serie hus som ligger till varandra och de tar hand om en serie åkrar. Och sen är lite hipp som happ hur man sköter det här och hur hög produktiviteten är. Med... med Att man riva ner byn och bygga om landsbygden till gårdar och separera husen från varandra blir varje familj i varje gård ansvarig för sina åkrar. Men då rev det också sönder de sociala banden. Du skar bort banden mellan föräldrar och far och morföräldrar till exempel. Det var så vi fick högskattsamhället så småningom för att stoppa in våra far och morföräldrar i vårdhem och sa att de var onödiga och tog bort dem från våra barn. Så vi var tvungna att ta hand om barnen själv. Det gör att dagens moderna föräldrar tillbringar mycket mer tid med sina barn än man gjorde förr i tiden och att ha en ung idag ett slavarbete. Det äter upp hela ditt liv att ha ett barn idag. För du tror du ska vara med ungen hela tiden. Det var man inte alls för. Man var med ungen, man bråk till av tiden. Man hade dränger, pigar, morföräldrar, farföräldrar omkring sig i byn som tog hand om ungen. Och du såg knappt ungen. I stort sett en kvinna kunde föda ett barn och gå ut på åken och jobba nästa dag i stort sett. På den tiden. Eh, det kan inte modern kvinna göra idag. För nu ska hon livspussla sig fram och hålla på med en ungen hela dagarna. Och ändå klara av karriären och alltihop. Och det går inte ihop. Därför att vi har ärvt skiftesjordsbrukets kärnfamilj. 
stoppat in industrisamhället och sen tror att det ska ju behålla nätverksamhället. När vi egentligen borde gå tillbaka till stammen för tio år sedan, kolla på män och kvinnor fungerade då och sen stoppa in det nätverksamhället istället för att det ska ha mycket bättre modell. Men jag tycker det låter superintressant allt det du pratar om. Men jag kan tänka mig så här, vi säger eh, många av lyssnarna, inkluderat mig själv, vi säger att man har en partner. Vad skulle man kunna göra för att gå mer åt det här hållet men man tar inte kanske hela steget eh, rakt av och liksom släcker lampan, bjuder in 20 kompisar och så leker man hitta pinnen och stå och smeka varandra i, i 12 timmar? Ja, det gör nog tio, tio ordning uttråkare och det, det är där man lägger bilnycklarna i en stor kartong liksom vid dörren och sen knullar man runt hur mycket man vill under ett dygn och sen låtsas man som ingenting nästa dag och man har äntligen fått ett roligare sexliv. Ja. Um, Vad kan man ja. göra för att man ska kry- ja, men, krydda till det, det, eller gå till hållet? Vidga den här världen, du måste vidga världen Det enklaste är att har du starka känslor Och rädd för svartsjuka och så skit Och inte orkar dila med det överhuvudtaget Så är det första, ja men ha sex med andra parter Som man har med din partner Grejen är så att svartsjukan startar inte för att du Stoppar snorren i en, i en annan dam Än din egen dam Eller, att, eller tvärtom Att liksom damen har en annan man som penetrerar Än att du, utan svartsjukan börjar nu exkluderad det är alltid när det sker bakom din rygg eller du är inte med som liksom den här paranoian sätter igång som, som svartsjuka egentligen är. Sen anser jag att svartsjukan bottnar i en grundläggande osäkerhet. Du förstår inte vem du är. Du vet inte vad självkärlek är. Du har ingen självrespekt. Har du allt det där fixat för bara? Har du en, liksom en stadig, trygg, säker personlighet? Du accepterar dig själv som det och byggt en basen från början då, då söker inte du bekräftelse hos andra människor som till exempel en part att om hon inte vill vara med mig utan vill vara med andra så tappar jag mitt självförtroende ja, men det är bara du som inte har delat med din acceptans du älskar inte dig själv så hon ska göra det åt dig kommer aldrig funka för det är som hon kastar in sin affektion för dig liksom i tomt svart hål där det aldrig räcker Mm. Och det är en barnslig inställning till, till affektion och till kärlek. Fixa din egen grej först. Om du har gjort det först så kan du gå in i starka relationer med andra vuxna människor. Och svartsjuka förekommer inte där. Det är snarare det här, aha, låg du med honom igår? Hur var det? Mm. <laughs> Berätta. Liksom, så här. Mm. Och när du kommer till den punkten, då, då är det inte så att du är rädd för att din partner ska ha sex med andra eller att du ska helt plötsligt knalla väg själv med någon som daterad av att ha ett sexuellt äventyr det, det kryddar bara ett liv men ett bra exempel på sånt här som funkar i alla fall, det låter kanske bizarrt men börja åtminstone en par med dagarna i sådana fall det finns det ett sätt att släppa in andra människor i liv och ett annat par gamla är med samma grejer som vi själva gamlar med och åker kläderna av och ser ut på parmiddagen för det är tillräckligt fulla var ner för någonting ja, hej, i alla fall det är bättre än ingenting för att jag anser inte att på universiteten är bättre än en monomorositet det här, att det bara en sexuell partner per se, det finns liksom ingen, jag moraliserar inte om det här. jag bara säger att det monogama håller inte längre mm. det är kris, och det är kris för att vi människor var inte anpassade för den här jävla Disney-idén om att hitta vårt livsstora kärlek när vi är 23 år gamla och sen ska vi leva med den här livsstora kärleken hela vårt liv och sitta och bundra den här personen jämt och inte se någon annan person av motsatt kön det är så, jag har träffat en tjej och nu ser jag inte längre de andra tre och en halv miljarderna kvinnor i världen. Men det är bizarr idé. Ja, mycket spännande tankar och idéer. Eller Att idéer få framgång i relationer. Ja. Jättebra, ja. super. Eh, jag tänkte att eh, vi ska hoppa in i Psychedelic Society som du blev inbjuden eh, på en grej till Holland. Ja, just det. Jag har jobbat med... Flera psychedelic societies ute i Europa. I Sverige har vi inget sånt ännu i alla fall. Men däremot har vi till exempel nätverket för psykedelisk forskning i Sverige som är skitbra. Superproffsigt det de håller på med. 
Och sen finns ju Centrum för narkotikavetenskap också i Sverige. Om du pratar om liknande mm. saker. Men mm. vi har inget så här psykedeliskt sällskap i Sverige än i alla fall. Vad det finns det i Holland och det finns i England. Eh, ja, de har kommit längre i drogdebatten än vi har gjort i Sverige. Det är väl nummer ett, liksom, att man erkänner att psykedelika går absolut att använda. Det kan vara starka andra upplevelser. Det går att använda terapeutiskt. Det finns massor med saker man kan göra med det. Och sen är det också det till exempel att ta svamp i Holland är legaliserat. Det är inte kriminaliserat som i Sverige. Så att man kan ta svamp öppet, köpa i svampbutiker. Veta att det är bra produkter man köper och så vidare. Så att I Holland legaliserade de svamp, psykedelisk svamp, för att de insåg att opiatmissbruket skulle sjunka, vilket det gjorde. Så det är så här att, okej, okay, det finns folk där ute som vill trippa och vara höga. Då ger vi dem någonting som vi vet är safe av erfarenhet som funnits i tusentals år och som inte ställer till i huvudet för dem. Och det är psykedelisk svamp. Så då legaliserade man svampen i Holland och fick faktiskt eh, intressant nog ner opiatmissbruket ganska rejält på grund av det. Så man har mindre av det som faktiskt är ett problem. Eh, det gör ju också att man kan åka till Holland och ta svamp helt öppet eh, och det är ganska många svenskar som gör det. Och jag blev inbjuden att vara med i ett projekt i Holland som drevs av några brittiska journalister. Där man helt bjöd in några ledande som det kallas public intellectuals alltså kända personer som är smarta i olika länder bjöds in att delta i det projektet och sen fick man följa oss allihopa under två dygn och det här dokumenterades och det blev sedan stora artiklar i The Guardian och reportage och BBC och sådana saker och jag var med i det här projektet och då kom ni dit, ni käkade lite tryfflar ja vi, vi, vi hade något dag på oss att lära känna varandra i gruppen vi var kanske 30 personer ungefär eh, andra dagen så käkade vi svampen var det många som var nervösa? Nej, jag tror att de flesta i gruppen hade erfarenheter tidigare och, och visste exakt vad de gjorde. Det nya i de här sammanhangen var ju att du tog svampen och var följd av kameror och journalister hela tiden. Och det kan jag säga, det var fan det inte lätt. Alltså. Det gjorde det jäkligt utmanande. För då var man påtänd och sen bara, shit, nu är jag med Big Brother också. Nu kommer det här sändas. Precis. Jag kan säga att jag kände mig faktiskt våldtagen flera gånger. Eh, det var väl några tillfällen när liksom kamerorna kom farande bakom mig med mikrofonerna en till. Och sa, nej, nej, det här är för mycket. Gå! Liksom, så här. Jag, det, det här tillstånd vi finner mig just nu vill jag absolut inte ha en kamera på ansiktet. Jag klarar inte det just nu. Eh, men det var ju också intressant att dokumentera det och sen sitta senare liksom, i processen när man hade lugnat ner sig och förklara och berätta varför man kände det här som så fruktansvärt intrång. Jag är ju jättevan att ha kameror och mikrofoner omkring mina dagarna och kan vara ganska naturligt i den miljön, men just det tillstånd att man var så vansinnigt känslig som man var just då, så, så var det verkligen extremt eh, det var extremt intruding det var, det var ett riktigt, det var som ett inbrott som klev rakt in i själen att ha dem omkring sig det var intressant. Vilket tillstånd var det då? Var du glad, var du ledsen, var du arg var du eh, kreativ? Det är intressant att jag påverkade så mycket av omständigheterna, jag kommer ihåg att jag jag behög på svampen som tusan och satt i en badtunna i någon skog med en jäkligt snygg, rolig amerikansk tjej som fotograf. Hon var den amerikanska gästen i det här teamet. Och vi hade skitkul upp och jag. Vi satt där och lekte i badtunnan, bokstavligt talat. Och var det någonstans något? som två bebisar i en limoder som låg liksom <laughs> innan födseln tillsammans som två tvillingssyskon. Och vi hade det alldeles, alldeles underbart. Hon var jätterolig, hon trivdes skitbra. Det var faktiskt jag som plötsligt bara ställde mig på badtunnan och sa nej, det här är för enkelt, det här är för banalt. Det här är som, det här är som klischén av en psykedelisk svamptripp att man ligger i en badtunna och det är helt ljuvligt underbart och vattnet känns som varm olja på kroppen. Och det, det, här, det, här är, det här är för mycket. Det, 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 här, är, det här är för mycket klischén. 
om hur en psykedelisk trip ska vara. För att det här ska bli en dokumenterad trippen som du vet, hamnar i kameran och hamnar i mikrofonen. Jag visste ju om att media var ju där runt omkring. Så jag kände bara så att nej, det här, det här funkar inte för mig. Så jag klev upp i badtörren och sa att det får bli en hårdare, tuffare trip. Jag ska inte göra det på det här sättet. Så att jag gick iväg och hittade ett hus och låste in mitt rum och stängde dörren. Och väntade på vad som skulle hända då. Och, och det blev först väldigt jobbigt. Jag fick massor av idéer till nya boken. Mm. Och är det någonting man ska använda psykedelika till så blir inspirerad. Så att eh, konstnärer älskar ju psykedelika av en anledning. Och jag fick massor med bra idéer till den här nya boken Digital Libido. Ville självklart konversera med Jan Söderqvist så fort som möjligt om idéerna så vi kunde byta dem mellan varandra. Eh, men kände framförallt att jag ville kunna skriva av mig. Jag hade aldrig känt tio på någon svamp, typ att jag ville faktiskt sätta mig i keyboard och börja skriva. Men jag ville liksom vänta in att trippen blev lite lugnare. Så att jag kommit ner i varv så mycket så jag kunde ta fram min laptop. Sätta igång laptopen och faktiskt kunna skriva och stava rätt. Liksom. Men det kunde jag efter en stund. Och det var en enorm befrielse. Jag var skriva förbrilt. Skriv ner alla idéerna. Jag hade redan klottrat i ett kollegieblocken till. Och började skriva ner idéerna. Och såg klart framför mig att det här var asbra idéer. Och det är ungefär så här det går till. att Du går in i en psykedelisk trip. Du får massor med nya idéer för din hjärna associerar på ett nytt sätt. Det dissociativa kommer in. Det att hjärnan tappar sina vanliga synapser. Kopplingarna finns inte kvar längre i hjärnan. Så hjärnan måste hitta nya kopplingar. Och de kopplingarna kan bli hur originella som helst. Konsekvensen blir att av tio nya idéer du får så är nio förmodligen crap. Men en tionde är briljant. Det är ungefär så det brukar vara. Så du skriver ner alltihopa. Och du vet mycket väl när du skriver att imorgon jag läser det här kommer jag säga att fy fan, vilken dumhet eller vilken konstig <laughs> grej. Vad trodde jag om det här egentligen? Och sen kommer helt plötsligt så här, men det här det här är ju fan ett helt nytt kapitel i den här boken. Den här öppningen har jag aldrig sett. Det här djupet har jag aldrig nått till om jag inte varit i det här tillståndet. Det och det är de grejerna du plockar ut efteråt. Och konstnärer gör sen och jobbar med psykedelik. Att de hittar med briljanta idéerna som de sen gör riktiga konstverk av. Eller författare hittar kanske rubriken på kapitlet som han har jobbat med länge, kört fast. Och helt plötsligt blir rubriken som sitter på kapitlet och han ser de sista komponenterna av kapitlet är komplett. Så det, det, det är därför konstnärliga människor dras till det psykedeliska. För du vill dras till det här extremtillståndet när din hjärna dissocierar och sen börjar associera på ett nytt sätt. Så jag satt med det där och helt plötsligt hade jag en så här fantastisk upplevelse av lycka och flow. Och precis det här flowet inföll så jag liksom börjat skriva om ordentligt så här, är det någon kille som också har varit hög som ett hus där ute. Någon brittisk kille, jag vet inte vad han gjorde för någonting. Uh, man var journalist tror jag faktiskt från England eller sånt. Men han har i alla fall knackat på dörren försiktigt så. Bird, are you okay in there? <laughs> yeah, I'm, I'm actually really, really good Och så slänger han upp dörren och säger We got a party going on here Och så trycker han på knapp, sätter på stereo för Och han tre människor till bara dansar vilt där ute Och jag kände mig första gången att nu var jag beredd liksom, Att gå in i klyschen Och dansa utav helvete Och bara ha jävligt kul på svampen För min, min islossning hade redan hänt liksom. så jag, jag hade kommit åt, jag ville komma åt under trippen och jag kunde bara gå ut och roa mig och ha jävligt kul. Och ha kul resten av resan in i mål på något sätt. Och det var ungefär efter att ha dansat av mig lite grann. Jag för första gången sa till en av journalisterna. Okej, okay, nu kan du filma mig. Nu kan jag sätta mig i lugnt och ro. Jag håller på att komma ner. Nu kan jag prata med kameran och på gott humör. Och känner mig inte alls att ni håller på att våldta mig. Men för fram till det så var kamerorna bara otroligt irriterande. Mm, jag förstår. Och psykadelika, man, man gör skillnaden på det och droger För att det, är, det klassas ju som droger i Sverige Det är helt fel, det där är vansinnigt Så här är det Tittar du tio år framåt nu, och nu är jag profet igen Tittar du tio år framåt så, så kan du titta på att redan i USA idag har man en stor opiatepidemi 
USA kommer 2018 för tredje året i rad att ha en fallande medellivslängd. Vi pratar alltid om att vi lever längre och längre och längre. Mm. I USA är man alltså in i en ny trend när man lever kortare och kortare. Dels beror det på fettmepidemin i USA, det beror på dålig hälsa överhuvudtaget, snabb mat och massa annan skit. Men, men en viktig orsak till att unga människor dör i massor i USA idag genom den här nya opiatepidemin som pågår i Mellanvästern. Och det är alltså opiumfabriker överallt i stort sett. Det vill säga förut var det liksom heroinet som liksom kom från Asien via Kanada kanske in till USA ungefär. Så såg heroinledet ut i USA. Heroin var inte... Det var till och med så att heroin var ett mycket mindre problem i USA än vad det här i Sverige till exempel. Men nu har det kommit nya syntetiska opiater, ofta uppfunna i Kina. Där är de väldigt innovativa. Och en del av opiaterna är 50-100 gånger starkare än heroin till och med. Det betyder att du kan alltså i stort sett lägga en syntetisk opiat i din ficka och smuggla med det utan att det luktar från ett land till ett annat. Och ha liksom ett helt livsförsörjning av opiater i din ficka. För att tala om hur många andra människor du kan sälja det här till när du stickar upp det. Va? Det här har lett till en enorm handel i syntetiska opiater i Kanada och USA. Och det har lett till en, epidemi i, i, det har lett till en stor epidemi i opiater. Den här opiatepidemin kommer med all säkerhet drabba oss också. Vi kommer se det här. Vi kommer se den i de gamla brukstäderna, bruksorterna i Sverige. Vi kommer se den i förorten. Vi kommer se det överallt där det finns undersysselsatta unga män. Också småningom unga kvinnor så kommer de att plocka i som opiaterna. Jag tror att det är oundvikligt att epidemin kommer att komma hit också. Vi måste förbereda oss för den nu. Och det betyder att det gäller drogpolitiken och hur vi tillämpar den i praktiken. Så måste vi nu lägga om resurser till var har vi problemet om tio år. Och problemet om tio år kommer att vara opiatens bruk. Det kommer att jätteblem för opiater suger in dig. Det blir beroende väldigt, väldigt lätt. Du måste helt enkelt få en heroinfix hela tiden. Du, du, kan ta, du kan ta heroin eller morfin resten av ditt liv. Om du vet exakt vilken dos du tar. Och det du tar är inte för starkt eller för svagt. Du vet exakt hur mycket du tar. Då kan du egentligen kalkulera det. Och du kan fungera som människa till och med sköta ett jobb. Om du till exempel får substitutbehandling. Så du kan ta opiater resten av ditt liv om du vet vad du tar. Men då måste det legaliseras. Du måste ha liksom förstärkt från läkare, apotek och så vidare. Så du vet vad det är du tar för att klara av det. Så även opiatmissbruk skulle vinna på legalisering. Men det här handlar ju först av allt om resurser. För mig är det då självklart att vi börjar gå igenom den här kategorin narkotika som uppfanns på 1920-talet. Det vi slängt in varenda molekyl som kan göra oss det minsta påtända. Allt som kan göra att det blir lite kul i livet har vi slängt in i kategorin narkotika. Vi har bokstavligen talat idag en lagstiftning som säger att allt som gör det minsta högre glad ska förbjudas. Så vi har alltså ett förbud mot att vara glad. Det är grunden för svensk narkotikalagstiftning och det är vansinne. Vi måste rent vetenskapligt nu titta på varje enskild molekyl hur de molekylerna fungerar. Och sen bestämma oss för vad prioriterar vi här. Så för mig är liksom cannabislegaliseringen självklarhet. För att om cannabis legaliseras, vilket är den vanligaste drogen som finns, nästan lika vanlig nu som alkohol. Om vi legaliserar den och stoppar in den på systembolaget in till spriten, får vi ordning på det. Vi får rätt cannabis, rätt kvalitet. Vi får ordning på distributionslederna, distributionskanalerna. Vi kan beskatta det dessutom. Vi kan tjäna feta pengar på den beskattningen. Och vi kan dessutom bli av med en stor del av svarta ekonomin och bli av med den kriminella cannabishanteringen. Vi skulle vinna mycket på det. Och nästa grej är att ta bort psykedelika helt och hållet ur kategorin narkotika. För vad man än tror om LSD eller svamp eller att dricka ayahuasca eller vad det är för någonting. Det är kraftfulla upplevelser. Men det är upplevelser som inte är skadiga för människor överhuvudtaget. Tvärtom, de är ofta hälsosamma. Och de kan inte missbrukas. Det finns inga LSD-missbrukare. Aldrig funnits. 
Det, det, är som, det är bizarrt ens tror det. Och någon gång när psykedelikan slår fel, så att säga, människor som är psykiskt instabilt har psykedelika och det sticker i huvudet och de får problem med det, så är det förmodligen bara för att kriminaliseringen av de här preparaten har gjort det värre. Det är lättare att hantera eventuella snedtrippar om hela hanteringen legaliseras. Det betyder att psykedelika ska plockas ut ur narkotikakategorin. Och psykedeliska preparat betraktas som en egen värld där legalisering är självklarhet. Cannabis för att det är en så vanlig drog bör också legaliseras. Precis som vi har med tobaken och alkohol på grund av att så vanliga droger är bättre att legalisera och få kontroll över dem. Och det är därför vi har lyckats få ner cigarettrökandet i Sverige. Det är tack vare att tobaken är legal som vi fått ner cigarettrökandet till hälften mot vad det var för en generation sedan. Och för, förhoppningsvis kan vi fasa bort helt och hållet för den sämsta drogen av alla. Så att vi har allting att vinna på att legalisera de här fallen. Men vi måste lägga resurserna, polisen, socialarbetarna, de som jobbar med att minimera skadorna av drogerna i vårt samhälle måste redan nu börja ställa in sig på att opiatepidemin kommer drabba sig också och där har vi problemen. För mig är liksom legalisering av droger det handlar bara om en sak och det är skademimering. Jag har ingen romantisk uppfattning om droger överhuvudtaget. Psykedelika är jättebra för konstnärer. De kommer ändå alltid ta det. De skiter om det är legalt eller inte. De flesta konstnärer håller på med psykedelika på ett annat sätt. Och vissa subkulturer förekommer grejerna. Det är inget större problem heller. MDMA används till exempel idag ganska vanligt som ett sätt att liksom kunna jämka med varandra och nå bra samtal. Många har upptäckt till exempel att de tog MDMA på klubbarna för tio år sedan tröttnade på det och så upptäcker de att istället för att gå i parterapi så kan man ta MDMA med sin partner var fjärde månad och ha en fantastisk relation plötsligt. Man har ett tillfälle man sorterar ut allting och lyssnar in varandra. Mm. Och det är så MDMA ska användas. Liksom. Det är en extremt bra behandling mot, mot eh, traumatisk stress helt enkelt. Eh, använder de här grejerna rätt troxomikalkylen, vad problemen är MDMA leder till en dipp efteråt Vad heter det? M- MDMA alltså ecstasy, MDMA. Ja, och tar du MDMA så, så får du en dipp tre dagar senare liksom en serotonindipp och den måste du vara beredd på att kunna hantera och du måste kunna behandla mot den Väldigt deprimerad brukar många bli Ja det kan många bli, så de måste lära sig att man kan ta 5-OTP och tryptofaner för då, 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 då klarar man det mycket bättre och annars kan man inte ta 5-OTP och tryptofaner om man går på SSRI så du får lära dig helt enkelt vad samverkar med vad och när vi satt upp Center för narkotikavetenskap i Sverige, CMV, för ett par år sedan, det är 10 000 medlemmar idag, så var det inte alls att propagera för eller mot droger överhuvudtaget. Det är bara att lära ungdomarna vad droger är, eftersom det inte gick att få tag på vetenskapliga fakta i Sverige. Var det en vänder i Sverige och ordet drog förekom, var det bara propaganda som mötte dig? Det var ju liksom Sverige. Och alla ungdomar visste om att föräldrarna har ljugit, läkarna ljuger, politikerna ljuger, alla ljuger för oss. Hur fan ska vi få reda på vad det här är för någonting så vi inte tar onödiga risker? Eller om vi träffar en kompis på en fest som har tagit någonting så vi fan vet vad som pågår. Och det är ungdomarnas hunger och sug efter kunskap som ledde till att de börjar lyssna på podcast och de börjar leta på Wikipedia och de börjar skapa nya forum som Erovid och andra för att få kunskap. Och då satte vi upp ett sådant nätverk i Sverige och det är det seende på Facebooket. Du har ett ställe att gå till andra unga människor tillsammans med dig letar fakta om de här molekylerna och om hur de här molekylerna samverkar. Så du vet vad som är farligt och vad som inte är farligt. Vad heter, Facebook, vad heter Facebookgruppen? CNV, Centrum för mm. narkotikavetenskap. Och det, det är den svenska motsvarigheten till Drug Policy Alliance i Storbritannien som är förebilden, som jobbar exakt likadant. Mm. Vi jobbar med skademimering och vi jobbar med fakta. Mm. Och sen är massor av människor som ser att vi hatar droger, många älskar droger, många har en nyanserad bild av droger. Det spelar ingen roll, det handlar bara om att sprida fakta för att minimera skadorna. Har du varit i Peru någonting och tagit ayahuasca? Ja, jag var där alldeles nyligen. Mm. Ja, och drack ayahuasca. 
Mm. Det är lagligt, bara så vi säger det. Ja. Ja, I högsta grad lagligt. Det har pågått i 4000 år i Peru. Ja, för där hörde jag om den här. Det är eh, olika ceremonier som man går in när man dricker någon typ av te i början för att förbereda sig för ayahuasca. Ja, te är ett snällt ord. Alltså, ayahuasca är... Det finns inget som smakar värre. Alltså, det smakar något så fruktansvärt illa. För, för mig smakar ayahuasca som tänkt att ha fermenterat, bränt gummi och blandat med koncentrerat bajs. Liksom, så det, är, smakar det är lianer, alltså, är det inte, är inte ja, det? Är lianer Gamla lianer som eh, ja, alla fåglar sitter och skiter på i alla år. Liksom. Det är två växter som är grunden i ayahuasca. Det ena är ayahuasca som är en lian och det andra heter chakrona. Och chakrona är den växten du får alla visioner av, alltså synerna, hallisarna av. Um, och det ska jag säga att man kommer till Peru så är en tradition som funnits i tusentals år Det är djungeln framförallt som man dricker ayahuasca Man dricker det som en rite of passage Det är en passagerit liksom. Först har man fått dricka ayahuascas liv Precis när man blir erkänd för att vara vuxen Och sen använder man det som terapeutisk behandling under livet De här man gör ayahuasca-cyklarna i djungeln är man, man gör det på nätterna Man går igenom hela upplevelsen och sen på morgonen så blir han badad i floden liksom med blommor av shamanerna som sjunger för en. Vilket är väldigt vackert. Man landar alltid bra på ayahuasca. Man, man kan ha en väldigt tuff resa men man landar bra. På morgonkvisten om man toppen. Som tur är. Eh, men eh, det är en tuff resa och den är inte för alla skulle jag säga. Eh, men är man riktigt intresserad så rekommenderar jag absolut människor att prova ayahuasca. Och den har många positiva effekter, inte minst mot missbruk. Så att om du till exempel röker cigaretter och har problem att sluta så kan ayahuasca vara en, en bra hjälp på traven. Eller om du är alkoholist och dricker sprit så kan det vara en bra hjälp på traven. Eller, eller om du äter socker hela dagarna och bara blir tjockare och tjockare så kan det också hjälpa till. Så att det är missbruksdämpare. Det har en positiv effekt på receptorerna i hjärnan och, och nollställer. Så att men kan det även vara missbruk mot de bra sakerna? Med? Vi säger att man kanske är väldigt driven. Kan man tappa drivet av att ta ayahuasca? För att man blir så här att nej, men nu ska inte jag jobba lika mycket eller göra lika mycket. Nu ska jag mer bara flumma runt. Liksom. Nej, 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 absolut inte. Jag har aldrig träffat de som druckit ayahuasca och blivit flummar av det tvärtom. De som är flummiga människorna gillar inte ayahuasca för det är utmanande. Det är en tuff resa. Då gillar inte de det. Vad är det som är tufft då? Ja, jag skulle säga så här idag att av, av fem stycken ayahuasca-trippar du tar så är tre fantastiska. En är ganska nollställd och den femte är jävulsk. Det är ungefär de proportionerna på det. För att du kommer för det senare gå igenom en natt som är riktigt jävla tuff alltså. Men den gråter, kräks, man deprimerar eller hur menar du? Ja, kräks det blir ofta lättare. Och det finns ofta en kult runt det där kräkandet också. Man, man har ju hinkar omkring sig överallt. Och, eh, nästan alla kräks. Jag kräks inte. Så att jag får ju leva med det att jag kan inte dosera så där vrålhögt för att jag kräks inte när jag dricker. Det är väldigt, väldigt sällsynt men jag kräks inte alls. Eh, och... Eh, vad som ofta händer är att du har ett kraftigt illamående och du dricker det och sen försöker hålla i vaskan kvar i magen i kanske en och en halv timme, det är väl idealiskt. Alltså. Sen spyr du och efter att du väl har spytt så känner du en stor lättnad och då är det ofta fantastiskt sen efter man har spytt. Så det finns en kult runt det här i Peru kallas det La Purga, det är på spanska som betyder liksom att, att spy. Och det, det finns en kult runt det här att La Purga är rening. Va? Så purga betyder både rening och spya. Så det, det är en idé om att... Eh, om du dricker ayahuasca så ska du spy för om du spyr så rensar du hela dig och du får en fantastisk känsla av rening överhuvudtaget, alltså mental rening också. Men den kulten köper inte jag riktigt, jag upplever ju inte det själv. Så att... Men vad är det som är det tuffa med det? Är det då att man börjar kanske tänka på saker som man inte vågar tänka på eller är det eh, när man kommer in i de här tuffa kickarna? 
Ja, det kan ju vara. Det kan absolut vara en terapeutisk behandling av att ha ett trauma eller något annat i dig som du tränger undan hela tiden. Tycker jobb dealar man helt plötsligt kastar sig framför dig. Du kan inte undvika det längre. Det är ganska vanligt, tror jag. Jag har inte upplevt det själv. Men sen så började inte jag dricka i baska för att jag hade några traumatiska problem. Jag var... När jag kom till shamanerna första gången i Peru så var det så här... Ja, vad är ditt problem ungefär då? Från västerlänningar kom hit så är det för att de har problem. Och så. Nej, jag har nog inget problem tvärtom. Jag gick igenom adressboken där jag hit och kollade om det. Nu har jag några issues med och ringde upp dem och sorterade ut det. Så att, nej, jag är nog ganska problemfri faktiskt. Jag har ingenting direkt att dela med. Då kommer ju själv nästa fråga, varför du dricka då? Jag är antropolog, jag är nyfiken, jag vill veta vad det här är. Och jag vill kunna veta vad det här är för någonting. För allt, framförallt om jag ska rekommendera till andra som terapeutisk behandling. Så att... Eh, jag drack några gånger och sen blev jag ganska snabbt en sån här facilitator som hjälpte till helt enkelt under ceremonierna vilket för mig är mycket meningsfullare det är andra människor som behöver det här, inte jag och eh, att kunna supporta andra människor som gör en sån resa det är det som är meningsfullt för mig då det ska jag absolut säga det är det viktigaste för mig då för att jag ser ju potentialen i och den stora potentialen är Oaska, det ligger självklart när du blandar det med psykoterapi du ska jag ha samtalen också. I Peru har du dagen efter. Och peruaner, att de sätter sig med shamanen dagen efter och eh, snackar. Och då Vad är en shaman? Shaman är en slags präst helt enkelt. Den som mm. leder ceremonin. Det är motsvarigheten till präster fast det stammar. Mm. Shamanen leder i dagen efter och sen sitter du och samtalet. Och vad som hände på 80-talet när västerlänningar kom att dricka ayahuasca i djunglarna i Peru och Colombia var att de hade inte samma språk. De, som en period pratar om Kershaw, de pratar knappt spanska shamaner överhuvudtaget. Så att du var tvungen att hitta på något annat sätt att hantera det här. Då tog man in flera västerlänningar samtidigt och satte dem i grupper. Så drack de i grupp ena kvällen och nästa dag när de skulle sitta och integrera som det heter upplevelsen fick de snacka med varandra. Så att man bara seglar. Shamaner har ett annat språk än men ni får prata om varandra. Ni får vara varandras shamaner helt enkelt i det läget. Och det funkade lika bra det för att visa att alla människor som utsatte sig själva för samma upplevelse kvällen före kunde också stötta varandra alldeles utmärkt. Och det har blivit en ny tradition som finns där idag. Du åker speciellt på en sån här camp med andra människor från Nordamerika och Europa framförallt som åker dit. Och de har olika anledningar varför de kommer. En del är erfarna, en del är newbies. En del har trauma de vill behandla. Andra är mest bara nyfikna. Men när du dricker tillsammans i den här communityn så kan du också bygga en väldigt stark känsla av samhörighet dagarna efter som kommer. Och det är inte någonting med att man har ett stort sexläger ihop också, eller finns det sådana... Sex går inte förena med ayahuasca och det är bandlyst dessutom. Det är en av tumreglerna när du dricker ayahuasca att du ska sluta med all form av sexuell aktivitet både före, under och en tag efter. Det är för att helt enkelt du ska trycka upp ditt libido i huvudet och dela med saker och då ska inte libidot ligga ner i kuken eller fittan och hålla på att tänka penetration och sådana saker. Du ska bort därifrån. Det är till och med så att... Eh, gifta par som varit gifta i 40 år separeras av shamanerna och får bo var för sig du bor ofta i din egen hydda för att processa med dig själv vad som pågår i ditt huvud det handlar inte alls om att hålla på med något sexuttag det, det går inte att kombinera ayahuasca och sexuttaget det, det är tvärtom, det är verkligen en asketisk grej du går igenom du, du, du ändrar din diet dramatiskt du får inte äta socker, inte äta salt ingen fermenterad mat framförallt och så vidare så du byter dieten flera dagar innan för maximal effekt och det är också farligt att äta fel saker och du fortsätter dieten även efter att nej, vaskasyken är klar och du följer instruktionerna väldigt tydligt och det är också för din egen hälsa så ditt välbefinnande skull som man gör det Hur tycker du att alkohol är som som drog då? Alkohol är ju rätt hopplös som drog, det 
Jag är stor rövins fantastisk som jag älskar rövin och jag ska jobba på att bli alkoholist när jag blir gammal brukar jag säga till mina vänner för att jag är hopplöst dålig på missbruk. Jag har ingen missbruksgen så att jag kan inte missbruka saker. Men vad menar du med missbruksgen? Är det så att vissa är födda med en missbruksgen och lättare ja, för och andra inte alls det? Exakt och jag är lyckligt lottad som inte har en missbruksgen. För jag, jag kan stå och röka på fester en fredag kväll och lördag kväll. Jag kommer inte gå till pressbyrån på måndagen och köpa paket cigaretter. Det har aldrig hänt. Jag, jag får inget beroende av cigaretterna hur mycket jag röker. Du har inga tvångstankar heller på något sätt och så? Jag vet inte om tvångstankar med det, det att göra. Det kanske inte har med det att göra, men jag tänkte med att man, om man har så här prestationsångest, tvångstankar, för då kan det väl lätt bli att man får ett missbruk av någonting. Ja, det är sant. Men då finns missbruksgenen i botten orsakat av tvångstankarna också. Det finns en form av neuros i det. Ja, det är sant. Jag är inte sagt neurotisk. Eh, jag har ingen missbruksgen, jag hittar ingen. Jag har provat det mesta i livet och kanske därför också har vågat prova i stort sett allting för att jag råkar ju inte ut för missbruket eftersom det inte finns. Finns inte missbruksgenen i det du inte har sätter igång några missbruk varken av dataspel eller av droger eller av alkohol eller någonting annat. Då har du inte missbruksgenen, då händer inte det överhuvudtaget. Mm. Du fastnar inte för en viss grej på det sättet som missbrukare gör. Mm. Så att det är för mig inget problem överhuvudtaget. Men för människor som har missbruksgenen så är alkohol ett jävla gissel. Det är ju cigaretter och sprit som ställer till i vårt samhälle och skapar massa länder. Så att alkohol är ett dilemma hela tiden. Det är, det är trevligt att bli lite salongsbrusad. Jag stannar ju där. Jag dricker mina två glas när jag är klar. Det blev drogen som blev ändå tilläten. Drogen som samhället sa att men det här är okej. Okay, Alkohol ja. är ingen drog, det är någonting som vi, vi har. Det var inte ens någon moralisk värdering. Det var helt enkelt en tillräckligt stor spritindustri liksom, eller ölindustri eller någonting som hade så mycket makt och inflytande så att de såg helt enkelt till och de hade såna lobbygrupper så att vi helt enkelt inte, inte kunde motstå att, att ha en legalisering av alkohol. Jag kan säga så här också att varje gång jag får frågan hur många år kommer det dröja innan cannabis är legaliserat i Sverige så svarar jag alltid samma sak. Det har ingenting att göra med någon värderingsförskjutning överhuvudtaget. Det kommer inte vara så att vi kommer på att vi ska helt plötsligt acceptera cannabis i Sverige. Det kommer handla om att det byggs en stor internationell cannabislobby förmodligen i typ Bryssel. Den kommer finansierad av stora amerikanska cannabisföretag som tjänar miljarder på att sälja pott i USA i olika former. Och de kommer helt enkelt bara med kraft av sina pengar att trumfa igenom en lagstiftning i er som tvingar på oss cannabislegaliseringen. Så att det är så faktiskt cannabis kommer att legaliseras i Sverige. Att det kommer vara en stark opinion i Sverige för att vi ska producera vår egen cannabis. Den ska, den ska vara närodlad och den ska vara ekologisk och den ska vara gjord i Sverige och den får inte komma från Marokko. Och därför gör vår egen cannabis i Sverige så måste vi legalisera den. Det är ungefär så det kommer att se ut när cannabisregasering kommer hit. Mm. Och det var så det gick till när alkoholen inte förbjöds på 1920-talet. Man insåg inte att förbjuder vi det här får vi hela alkoholindustrin emot oss. Vi ser sönder stora delar av ekonomin, vi skapar en stor svart ekonomi. Okej, vi kan lika låta alkoholen få existera. Så. Och vad tror du då? Är det inom 10 år, 20 år, 30 år eller 100 år? Liksom? Cannabisregaseringen? Mm. Det är väldigt beroende av som händer utomlands. Därför att den stora förändringen var dels symboliskt var när Colorado legaliserade men den stora, frakt, den stora praktiska förändringen är självklart att Kalifornien har nu legaliserat eh, rekreationsbruket av cannabis. Det betyder att de får en gigantisk marknad. Jag brukar säga det är inte folk längre går och rullar en joint för att röka på utan när hemmafrun går och köper ett elixir som hon häller ner i sockerkakan så att hon hennes väninner ska ha kul den eftermiddagen. Det är då cannabisen har landat rakt in i folkhemmet på något sätt. Och det sker väldigt fort i USA just nu. Det är lite framåt och bakåt hela tiden men det är från USA vi tar den trenden. Och när väl cannabis i stort sett är legaliserat i USA och det finns en fungerande cannabisindustri då kommer vi inte kunna motstå samma sak i Sverige. 
MeToo som blev en så här väldigt stor rörelse och, och en av de största mediala grejerna för kvinnan på den här biten som, som har hänt på väldigt, väldigt länge. Um, du tyckte att den var bra till en början men urartade. Ja, jag kritiserade den svenska MeToo-kampanjen och jag kritiserade den rent strategiskt och jag fick ju tyvärr rätt. Uh, jag förstår kvinnor som vill ha en spihink, en kollektiv spihink där de kan hälla ur sig decennier av frustrationer av att de ständigt blir snedbehandlade av män och framförallt att det pågår ständiga sexuella trakasserier där män liksom förgriper sig på kvinnor på olika sätt. Jag tycker debatten var kanon. Jag tycker att det var skitbra att spihinken ställdes fram. Men redan när spihinken stod där och alla kvinnor stod på kö, liksom, tusentals kvinnor och skulle spihinken så började ställa en fråga, men vad ska vi göra med spihinken när, när den står där då? Och plötsligt inser jag att inga kvinnor har tänkt på det. Och då blir det så att då har kvinnorna ett gjort männen till förövarna och skurkarna med de själva små gulliga prinsessor. Med de små gulliga prinsessor som sitter på små ärtor och inte själva tar ansvar för vad de faktiskt säger och gör när de ställer fram spyhinken. Utan jag är först förövaren som, man, som ska ta emot spyhinken och sen ska jag också vara räddaren. Som ska vara någon slags riddare som rider in och räddar dessa små utsatta prinsessor som sitter och tycker sig om sig själva. Och jag köpte inte den bilden. Alltså jag köpte inte det alls. Det är som jag brukar säga att en förenklad bild som gör kvinnor till små goda prinsessor ger män till ondskefulla förövare. Det är för mig bara en saga liksom, så för småbarn. Så funkar inte män och kvinnor. Och samhället fungerar inte på det sättet. Till att börja med är det ju massor med kvinnor som har skuggor. De borde dela med. Liksom för... För varenda begåvad skådespelare ska USA som blev utsatt för sexuella närmare från Harvey Weinstein och fick sina karriärer saboterade av Harvey Weinstein så finns det också en medioker skådespelerska som inte borde fått en filmroll men fick en filmroll för att hon låg med Harvey Weinstein. Det är korruption. Och den korruptionen deltar kvinnorna i lika mycket som männen. Och om du tar upp den debatten och problematiserar den här hanteringen då, då, är, då sysslar du med hur världen ser ut. Och det betyder att varje gång jag ställer frågan vad ska jag göra med den här spihinken som man och ingen kvinna är beredd att svara på det så är att nu är kvinnorna gjort sig själva till våp istället för riktiga starka kvinnor. De vill vara jämlika män men de vill inte ta ansvar på det sätt som män tvingas göra för att dela den här makten. Okej, okay. kan vi då få en debatt om ansvarsfördelning? Kan vi få en debatt om maktdelning? Kan vi få vuxna kvinnor att stå upp och kräva män att män ska vuxna. För att det är klart att en man som förgriper sexuell på kvinnor är också en liten pojke. Han är ju inte en man. Så att jag vill ha en debatt om vuxenhet istället i vårt samhälle och om delat ansvar. För att kunna dela, dela tillsammans med ett faktiskt problem som finns. Och den debatten är inte, den tycker jag är skitbra. Och då ska jag säga så här att den djupare frågan som ingen har tagit överhuvudtaget just i Sverige, varför MeToo blir så stort här, det är att Sverige är ett samhälle som under de sista decennierna, sista 40-50 åren, har tvingat på alla miljöer vi befinner oss i att vara blandkönade. Blandkönade? Ja, varenda miljö vi har är blandkönad. Alla miljöer vi har innehåller både killar och tjejer konstant hela tiden. Det är män och kvinnor tillsammans överallt. Varenda arbetsplats, män och kvinnor tillsammans. Varenda social miljö, män och kvinnor tillsammans. Det ska alltid vara män och kvinnor på samma plats hela tiden. Det är en historisk anomali. I nästan alla kulturer genom historien har män levt för sig och kvinnor för sig. Och de möts väldigt sällan i sovrummet, i äktenskapet eller under ritualen som män och kvinnor överhuvudtaget möts. Män är ofta långt ute och rör sig. 
kvinnorna i en liten inre krets tätt till varandra. Det kallas för den inre krets och yttre kretsen i, i stamantropologi. Okay. Så, att, så har människor levt i större delen av historien och i Mellanöstern lever de så än idag. Det hände inget MeToo i Libanon därför att vad skulle MeToo vara där? Liksom, åker du till Arabvärlden så har de fullt upp med slåss för att kvinnor ska få köra en bil överhuvudtaget. Men de blir inte utsatta för sexuella närmare för de är inte ens i de miljöer där män befinner sig. Okej. Okay. Då kan vi erkänna till och med att vi har inlett ett stort socialt experiment, speciellt i Sverige med något annat land i världen. Vi har bestämt oss för att vi ska kotera in män och kvinnor i alla miljöer, så det ska vara lika mycket män och kvinnor överallt. Och vi tror att det är en bra grej. Det betyder att varenda miljö vi har har sexualiserats. Och det betyder att vi egentligen skapar ett samhälle där hela samhället är en enda pågående rullande fredagsfyllekrog. För fyllerkrogen för redan, där blir det problem. Med, där tjafsar man... gubbarna på tjejerna och tjejerna bråkar tillbaka och gnäbbas och tjafsar. Och det pågår ständiga konflikter mm. mellan könen, för där ska könen ragga på varandra. Och de gör det ofta underhållna av sprit och droger och allt möjligt och då blir det massa problem. Så vi vet varenda människa som har stått i en kö till en fyllerkrog att där har du konflikter hela tiden. Okej, okay. om vi inte vill ha de konflikterna kan vi inte ha blandkönade miljöer överallt. Har vi blandkönade miljöer överallt får vi konflikter. Och då är det positivt intressant med MeToo. Det är första om vi egentligen sätter blåslampa på att det här funkar inte som vi hade tänkt oss. Okej, ska vi ibland känna miljöer att får vi nya problem som vi måste dela med? Vi måste skaffa oss förhållningsregler om vad kan man göra, vad kan man inte göra? Eh, och vi måste också se kostnaderna i det här. Och för mig var ett konkret exempel på det här det var att när Mito väl hände och tog karaktären av en lynchmobb och opererade från stängda Facebookforum där tjejerna skulle kunna sitta och snacka hur mycket skit de ville om killar. Oavsett om det var sant eller inte. Ibland var det självklart sant. Tyvärr, många av våldtäkterna var högst reella och fruktansvärda. Men det hittades också på alla möjliga saker om män. Speciellt om det var en man som stod i vägen för en karriär. Då har man helt plötsligt möjlighet att hitta på vad som helst om honom. Okej, okay. vad tror du blir den första konsekvensen av det? Ja, till exempel om vi har unga tjejer som ska göra karriär i näringslivet. Sätt en ung tjej, 25 år gammal. Du pluggar och du jobbar hårt och du har pluggat juridik och ekonomi och du är liksom färdiggörda karriär i näringslivet. Och så ska du liksom ingå i ett mentorsprogram och något slag. Helt plötsligt är alla dörrar stängda för dig. Det vill säga alla dörrar som involverar en man som är över 50 år, vilket är cheferna i företagen, har pangbomslaget i en sina dörrar. Det här hände redan i november 2017. Det är nästan omöjligt för en ung tjej idag att gå in i ett mentorprogram där äldre män finns med. Därför att om du är en man över 50 år och du är en makt maktperson, du har makt och inflytande i samhället, kommer du idag inte våga gå in i ett rum och stänga dörren om det finns en 23-årig tjej i rummet. För den tjejen kan gå iväg rakt in i ett stängt Facebookform och påstå vad som helst därefter. Till och med, hon kanske är hedlig och schysst, men hennes väninnor kan gå in i ett stängt Facebookform och påstå att du som maktman har gjort både det ena och det andra, eller sagt det ena och det andra i det rummet, och sen blir det en storm och din karriär är över och du är i stort sett död. För den lynchmobben är igång igen. Så att i och med att kvinnorna övergav rättsstaten hösten 2017 och började lita på lynchmobben, då har vi ett stort problem. Det får glömma vi bort vår egen historia. Vi skapade rättsstaten för att skydda kvinnor från övergrepp från män. Kvinnofrid var de viktigaste principerna i rättsstaten från första början. Och ska vara det i alla fall. Och tyvärr är det så att ibland kan våldtäktsmän och andra förövare komma undan det. För det går inte att fälla med bevisning i domstolar. De går fria, men heller fria än fälla i sådana fall. Det är viktigt i alla fall att, att du som kvinna förstår att om man har förgriper sig på dig är det rättsstaten som är ditt starkaste stöd. Det måste vara det. Du går till polisen, det gör polisanmälan, det skaffar sig en, en åklagare och sen stämmer skiten den där killen och helst får hon inlåst. Det är det som gäller. Det finns ingen genväg runt det. Och att lynchmobben skulle kunna vara genväg till det, det, det är ett stort misstag. Och mycket riktigt, det dröjde inte mer än tre månader. Lynchbomben vänt sig mot kvinnorna. 
då kom Aftonbladets uttänning av advokat Elisabeth Massifitz och hur hon liksom varit en tyrann på arbetsplatsen och 16 stycken av hennes tidiga anställda hänger ut där och helt plötsligt är det kvinnan som är skurken och lynchmobben har vänts mot kvinnorna. Det var, det, var, det var dumt att det skulle hända, det var givet. Jag, jag kan liksom inte fatta hur, hur kunde liksom Maria Schotenius eller Ebba Witt-Brattström som intelligenta kvinnor sitta hösten 2017 och säga att MeToo är revolution, äntligen blir det kvinnorna som tar över och så litar man på att lynchmobben ska göra det här jobbet. Jag menar med lynchmobb. Lynchmobb är att du och jag gaddar ihop och snackar skit om någon, mm. går ut och släpar ut den på gatan och hänger den personen, mm. oavsett om du är skyldig eller oskyldig. Mm. Utan rättsstatens inblandning. Och jag förstod att det var riktigt illa när jag liksom hörde debattörer som Sofia Miriams dotter stå i tv och säga ja men att några oskyldiga män åker med fallet ner, eh, det får vi räkna med. Det är för mig fullständig katastrof. För slår du ut rättsstaten och tycker det är okej att oskyldig åker med i fallet det vill säga att bara vara man har blivit liksom ett brott då är du körd. Det är en livsfarlig utveckling. Och jag var så förvånad över att kvinnor kunde bli så tokiga att de kunde hoppa på en sån linje hösten 2017 i Sverige. Och det betyder för mig att det är en enorm omognad när det är att förstå hur makt fungerar som involverar det här. Det är en historielöshet som är livsfarlig. Och jag tror inte att kvinnorna dugg bekänt av att starta och vara med i lynchmobbar för att de lynchmobbarna kommer vändas mot kvinnorna själva. Inte minst mot framgångsrika unga kvinnor som förtjänar att lyckas. De kommer få ett riktigt motstånd. Så att jag tror tyvärr i efterhand att på grund av att den svenska MeToo-kampanjen var så amatörmässigt skött det ledde sig några galna sociopater snarare att det var liksom coola vuxna kvinnor som klev fram mot ledningen. Det var enormt många felsteg som gjordes. Eh, stängda Facebook-forum som kollapsade efter bara några dagar i, kollapsade på grund av interna konflikter. För det fanns ingen vision, det fanns ingen strategi, det fanns ingen ledning i projektet. Det var bara hipp som happ alltihopa, en stor spyhink. Och jag tror nog faktiskt i efterhand för att MeToo kommer att vara ett stort bakslag för feminismen. Det var feminismens första stora misstag i Sverige i stor skala. FI har inte plockat en enda ny röst på grund av MeToo. Och det, det säger en del att det, till och med kvinnorna misstror FI och misstror MeToo om att det här ska hålla. Däremot kan MeToo öppna för en debatt om det blandkönade samhället med de blandkönade miljöerna. Men du tycker inte man ska ha helt blandkönade miljöer då? Jo, vi kan mycket väl få ha det men då måste vi betala priset. Det är ungefär som om du kommer och frågar mig Ska jag åka till Peru och dricka ayahuasca? Ja, men du är medveten om de här, de här riskerna de här, de här konsekvenserna Du måste ta dem, de ingår i ditt beslut Och för mig är det så att Ska vi ha ett samhälle med mycket blandkönade miljöer Så måste vi första nu ha återupprättat könet Därför att män och kvinnor existerar i högsta grad med väldigt olika varandra Det är därför jag är med i nya mansrörelser Och driver mansläger Det är därför jag supportar den nya kvinnorörelsen Som kommer att driva kvinnorläger Jag tror det är väldigt viktigt att skaffa sig en miljö där män är bara män och skaffa sig miljöer kvinnor är ensamma kvinnor. För att sen orka gå tillbaka in i det blandkönade samhället vi skapat. Och klara av det. Och jag har inget problem när kvinnor kommer till mig och kräver av mig och andra män. Att vi ska bete oss som riktiga gentlemän. Och sätter upp tydliga klara regler för hur vi ska bete oss. För det är män som måste lära andra män hur, hur de ska bete sig i olika miljöer. Det där är inte okej. Okay, det är inte okej. Okay, det är inte okej. Okay. Men så här kan du göra. Och, och det, det är viktigt att få de här reglerna väldigt, väldigt klart för oss. Det behöver en debatt om vad det är som egentligen gäller. Eh, och, och där snedkantade svenska metod det kanske behövdes för att sen landa någonstans i någonting som faktiskt fungerar. För är det inte ändå så här, problemet är att många män är uppfostrade att ta sig friheten att göra saker med kvinnor som inte kvinnorna 
tycker om. Det kan vara sexistiska, det kan vara skämt, det kan vara att man kallar kvinnor lilla gumman, det kan vara att de går på dem, tar dem på rumpan, tar dem på pattarna. Eh... Men det är de där blandar ihop två saker som är väldigt olika. Du säger att det är, de är uppfostrade till det här. De är inte uppfostrade alls, skulle jag säga. Det är brist på uppfostring i sådana fall. För uppfostring är ju att du får lära dig spelläggarna. Men du ska också komma ihåg en sak. Du kommer aldrig någonsin landa i något bra, stabilt tillstånd som håller i längden om du bara tror att den andra sidan har rätt i allting de påstår. Och det jag reagerar på är att jag är en enorm skillnad mellan kvinnor som säger att den där mannen tafsar på mig eller rent av förgrepsar på mig fysiskt. Det är för mig det oacceptabla. Men om man kallar dig lilla gumman så kallar de lilla gubben tillbaka. Det gäller orden och språket. Jag köper inte alls att du jämställer liksom övergrepp. Verbala övergrepp går inte jämför överhuvudtaget med fysiska övergrepp. Du, du kan inte blanda ihop de sakerna på det sättet. Det är groteskt. Det går inte att göra det. För då kan jag säga en sak. Då kommer varenda gång en man ger sig på en kvinna ett lägre språk. Då kommer också kvinnan få hålla för att hon tjafsar med honom innan. Och då blir hon skyldig till att han slog henne. Alltså, det går inte att hålla på och prata om verbalt våld till exempel. Och jämställa det med fysiskt våld. Mm. I en domstol gör du inte det Du gör helt enkelt så att du sätter ner sig Det fysiska övergreppet är det centrala Det är det riktiga brottet, det är vi fokuserar oss på En man ska kunna behärska som en kvinna Hålla sig på och tjafsa med honom Han får inte slå henne Men om det gäller så gäller det även motsatsen Då kan inte kvinnan gå omkring och påstå att Jag blev förgripen på för att en man sa ett ord I en taxi förra veckan som jag inte gillade Är snälla lilla gumman Du får faktiskt lära dig att höra tuffa språk omkring Det är inte kriminellt Du kan tycka det var opassande Säg då det till honom Säg till honom. Jag tycker inte om att du använder det ordet Bara så du vet det Du får använda om du vill det din tunga Men jag tycker inte om det Du vann inga poäng hos mig för att använda det Det var du sköden Du tar en debatt direkt om ordvalen Och etiketten och allt sånt där Och där blandas de här sakerna med ihop i Sverige Det är väldigt, väldigt olyckligt När, när de nästan banala grejerna Som att han sa det i en taxi för fem år sedan Jag tyckte inte om att höra det Det är för fan inte jämförbart med att bli våldtagen. Alltså enorm skillnad med sakerna. Och att inte MeToo vågade säga att det är stor skillnad mellan de här sakerna var ju också en svaghet i den här kampanjen. För det är, ju att man, det är svårt att ta en kampanj på allvar där du blandar tre våldtäkter med 300 stycken klagomål på ordval. Men hur var det då? Under den här MeToo-rörelsen och kampanjen så fick ju du också väldigt mycket skit. De samlade in, jag såg att de hade samlat in lister där det var att du exempelvis inte skulle vara med i talang. Och Sarah Larsson skrev grejer. Och det, var, det blev ju jättestor grej. Det var som att du var typ den enda mannen som eh, vågade gå ut och säga någonting överhuvudtaget. Ja, jag var nyanserad, men bara det räckte. Bara att jag sa att jag, är inte, jag ser problemen i lynsmobben. Det räckte. Lynchmobben var helig i Sverige i november 2017, vilket är läskigt. Det är inte mytos som har problemet för mig alls. Det är läskigt att Sverige är ett så sårbart land att november 2017 var Sverige besatt av en lynchmob som ingen motsatte sig. Det vill säga att vår demokrati är svag. Den är inte stark. Den är väldigt, väldigt svag. Men lynchmobbar kan styra det landet. Sociala medier tog över allt. Tidningshusen brakade ihop. Aftonbladet gick rakt in i akut kris. För de hade sparkat halva den manliga personalen utan ens kolla om det fanns en sanning bakom påståendena. Oskyldiga män avskedades från stora svenska dagstidningar. Pressetiken sattes ur spel. Det är inte konstigt att många av de som blir anklagade med nu stämmer skiten ur de som anklagar den. Men det är ju sex månader senare. Så, att, så att egentligen är det ju... Det skrämmande var tillståndet i Sverige i november 2017. För mig är det så här, det här avslöjade bara hur jäkla utsatt Sverige är idag. Hur sårbart det här landet är. För det fanns inget annat land i Europa som var som Sverige i november. Och jag var i Danmark då och jobbade. Och man såg liksom 
från Danmark med danska ögon in i Sverige som hände. Och danska kvinnor och män satt helt chockade över vad som pågick i Sverige. Det kallas för svenskerier i Danmark det här. Och det ser man ser ner på Sverige med förakt. Man ser ner på svenska kvinnor som är små löjliga vår på prinsessor. Danska kvinnor smackar bara till en snubbe. De går till jobbet i höga klackar och sminkar så mycket de vill. Och men en snubbe kommer fram och tassar på dem så smackar de till och de skrattar åt dem. Det gör danska kvinnor. De är starka och tuffa. De lever i en sjöfartskultur från början. Mycket, mycket tuffare än svenska kvinnor. Därför var det ingen stor debatt om mitt i Danmark. Men det var en jättedebatt i Sverige där kvinnor reducerade sig själva till små prinsessor och våp som inte klarade av att säga nej till någonting och de var så utsatta och nu skulle männen både vara förövarna och deras skyddare och kliva in som någon slags riddare samtidigt som männen tystades och men inte blev, fick delta i debatten. Men blev du stressad av att det var så många som vände sig mot dig? Jag var ganska fascinerad för jag insåg första gången att det aha, det är så här kvinnor angriper alltså det var, det var det var namnlistor med tiotusentals personer mm. och alla medier och allting så här. Var det så här, hur, hur kändes det för dig då? Det kändes ingenting för känslor är något som kvinnor uppenbarligen på men det gör inte vi men vi skiter i känslorna. Men jag var frågan är det här rätt jag gör ja det är rätt. Jag kunde snacka med min 83-åriga morsa och sa ja det är rätt. Gör det här. Jag kunde ringa några lesbiska företagare som du vet, driver företag. Kvinnor som är tuffa och företag och två anställda. Och sa, ja, du gör rätt, Bard. Vad är det för jävla kvinnobild det här bygger på? Våpet? Jag är fan ingen våp. Nej, du gör det rätt. Du står upp för starka kvinnor och starka män. Du står för att kvinnor ska vara feminina och starka. Män ska maskulina och starka. Bra värderingar. Kör. Sen var jag ganska ensam. Det var få som stod en till med. Det var David Eberhard, Rickard Slätt, några få till som tog striden. Johan Pagianis var en ny stjärna som kom fram också. Och jag fick nya vänner på det sättet. Med. Men det var jävligt ensamt. Jag kan säga en sak jag blev väldigt, väldigt trött på. Det är att få kärleksbrev från direktör i näringslivet som tycker att jag är modig och tuff som tar striden. Men vad fan är ni själva då, grabbar? Varför är ni inte med på barrikaden och säger sanningen då? Så när det är så helt tokigt som det är. Och sen har vi självklart några kvinnor som självklart förstod vad som pågick som cancer i historien. Stora stjärnan där Åsa Lindeborg på Aftonbladet. Det ska till en riktig marxistisk matriark i med lägena. När Åsa Lindeborg går ut och skriver och dömer ut det bara vid Bratström allihopa och säger Jag är en snygg, stilig kvinna, jag har gått i jobbet i 30 år, ingen kar som går tafsat med uttaget. Jag, jag köper inte den här kvinnobilden. Och redan där slog hon undan svenska MeToo. Och med en gång avfärd och förstod att det här kommer snedkantra. Var det många som tog avstånd från dig då för att de var, inte vågade gå in i den här. Ja men det har jag inget problem med alls. Jag kan säga så här att när drev sätter igång och folk tar avstånd från dig, det är ett jättebra sätt att stryka dem av dessboken. Jag vill aldrig se dem igen. Det är inte mina vänner. Det är jättebra för det lämnar utrymme dessboken till att få nya vettigare människor. Och de värsta av allihopa är inte de som tar avstånd, de som inte säger någonting. De ska du verkligen stryka dressboken. Och det är ett enkelt tips. Jag gav ett tips till Anders Borg när det blåste runt honom i höst. Alltså, är det alltid tips till de som ringer mig som hamnar med dreven. Lotta Bromé var oskyldig. Lasse Kroner var oskyldig. Fredrik Virtan var oskyldig. Jag har träffat allihopa genom åren. Jag visste de var oskyldiga. De var oskyldiga allihopa. Nu stämmer de skit. Nu är alla som drog dem i dyn och allting sånt där. Och de drabbades mycket mer än jag. För jag satt ju bara kvar där jag satt i min position. var inte hotad alls. Och jag tror att ilskan som riktas mot mig riktas mot att jag inte var en sexuell förövare. Jag bara försvarade rättsstaten. Och så bara, att, nej, det är inte okej okay att angripa män som till och med är frikända. Det är inte alls okej okay att hålla på och snacka skit på det sättet. Det är inte okej okay att sitta omotsagd i tv och ljuga om vad som hände för åtta år sedan. Det är inte alls okej. Okay. Det är till och med för jävligt. Och det måste exponeras. Och var är journalisterna? Varför gör de inte sitt jobb? Varför är de inte ute och gräver och kollar vad är det som händer här? Varför läste inte svenska journalister förundersökningen om fallet Fredrik Wallin och, och Cissi Wallin och Fredrik Wirtanen? Alltså, fallet Cissi Wallin och Fredrik Wirtanen var jätteenkelt. Det fanns en händelse som både Wirtanen och Wallin erkände hade hänt. 
Den ledde till polisanmälan flera år senare. I förundersökningen finns Virtanen och Valin och människor omkring dem ordentligt förhörda. Allting står svart på vitt. Det finns ingenting i den förundersökningen som pekar på att det förekom något som helst sexuellt övergrepp från Virtanens sida mot Valin. Det är bara att läsa förundersökningen. Inga svenska journalister läste ens förundersökningen. Varför var det så då? Det är för att de gör inte sitt jobb. De är unga och lata och dumma helt enkelt. Vi är värdelösa journalister i Sverige. Det krävs tydligen Aschberg eller en, eller en Janne Josefsson eller någon gammal ärrad mullvaldsjournalist för att hitta någon i Sverige som gör sitt jobb. För de, de flesta journalister satt på tidningarna och ringde personer som mig och ville ha kommentarer om mitt Twitterflöde. Vänta nu, det är Twitter. Sverige brinner. Vi har en stor kris. Rättsstaten är hotad. Justitieministern håller på att undergräva rättsstaten i landet. Och ni ringer mig och vill ha kommentarer om mitt Twitter. Det kan jag väl kommentera på Twitter i sådana fall om någonting att säga. Nu är det sociala medier som bestämmer allt. Och ni tidningsjournalister jagar sociala medier. Ni har verkligen blivit underklass i samhället. Ni gör ju inte ett jobb mm. längre. Och då är det inte konstigt att pressetiken ramlade ihop fullständigt på de stora tidningarna i Sverige under de här månaderna. Och det, det, det är en kris... Det är en förtroendekris. Gamla medier har ju definitivt tagit bakvattnet. Och för mig är det givet att antingen på webben eller om du går inom journalistiken måste den grävande undersökande journalistiken återupprättas. Och när människor hamnar i rampljuset, speciellt om de leder lynchmobbar så är det verkligen dags att kolla vad är det här för människa? Varifrån kommer den här personen? Och varför är det den här personen säger trovärdigt? Och var har vi den som angrips? När får den sin röst? För att om du anklagar en domstol får du försvara dig. Och det som hände i Sverige var att de här männen och lesbianerna för den delen som hängdes ut och släpades in fick ju inte chansen att försvara sig någonstans. Det är fruktansvärt. För mig är kampen för yttrandefet och rättsstaten fundamental. Och för mig är det marxister, liberaler och socialkonservativa som förenas just nu. Det är samma sak i USA som i Sverige. De krafterna förenas idag för att slåss för yttrandefeten. Och titta inte på MeToo, titta på vilka som slogs för att nya tider skulle få stå på bokmässan snarare ett halvår tidigare. För det var samma personer då, Åsa Lindeborg, Jan Gullo, Alexander Bard, några public intellectuals till som sa att om nya tider inte kan vara på bokmässan, då börjar man självklart undra vad är det för fel med ett samhälle som Sverige där liberal och socialdemokrater inte kan debattera ner en nazist? Vad säger de liberalen, vad säger de socialdemokraterna? Att de inte klarar av att debattera ner en nazist, vad är ni rädda för egentligen? Är ni så jävla svaga? Är ni sådana inkryggar? Är ni så dåligt pålästa ideologihistoria så ni inte klarar av att debattera ner en vanlig nasse? Vad är det för samhälle? Och så ondgjorde man sig över nya tidbokmässan och skapade en stor riksskandal runt det. Eldade upp en mobb, självklart pådrivna av Dagens Nyheter. Där nya tider skulle kastas ut som orenande från bokmässan. Det är liksom det här censurering och förbud- som man använder till. Och det var det som drabbade mig när man liksom startade upprop mot Alexander Bard ska få synas i tv. Han ska censureras, han ska raderas, han ska plockas bort. Istället för att möta mina argument. Vad avslöjar det? Det avslöjar att de redan har förlorat debatten. Jag har rätt. Och det vet de. Och då reagerar de att istället jag ska stoppa censureras och tas bort. Om man angriper mig för ordval och etikett eller mitt personliga framträdande eller ja, men han är en elak person eller han använder tuffa ord våra öron ramlar av när vi hör dem och så reducerar man sig själv till ondskefulla kyrktanter som ska censurera och förbjuda andra människors existens det är totalitärt om något och jag är totalt emot det 
Jag har inte angripet någon av mina opponenter i Markraft. De ska censureras och bli av med jobbet. Eller ta sport ur debatten. De får höra så mycket de vill. Men då ska fan jag också höra. Så det, därför kampen för yttrandefriheten och rättsstaten är den viktigaste kampen vi har i vår tid. Vi måste slå fast den. Och jag tror just människorna som är online idag som måste faktiskt slåss för de grejerna. Mycket, mycket mer. För gammal medierna och den gamla staten, de har redan konspirerat ihop att de skiter i yttrandefriheten och rättsstaten nu. De vill bara behålla sin makt. Då kan vi hoppa in på nästa grej. Jag tycker alltid det är superintressant att höra dig prata. Verkligen, hur intressant som helst. Men jag kollade på en serie på Netflix. Faktiskt en av få serier jag kollade på. Jag kollade senast på Skilda världar och Rädderiet. Har du kollat på dem? De gick för 20 år sedan. Nej, jag tittar faktiskt inte på Men jag kollade en på alla fall med Joel Kinnaman. Som heter Altered Carbon. Som visar alltså mycket hur framtiden kommer vara. Den kommer ut nu 2018 i Det är min binge-tittarlista. Bara säger det så att kolla när man kommer kolla binge-tittaren på en gång. Mm. Ja. Det blir en hel som man bara kollar hela serien. Altered Carbon, jag vet. Altered Carbon. Och då, är, då handlar det om att man tar in ett, ett chip i huvudet. Att kropparna är som skal. Det handlar om rika vs fattiga, att de rika är lite grann ovanför molnen, byggt upp, byggt upp så här höga hus och att de har backupper på sina chip. Då. De har gärna så att de kan kort och gott leva för evigt och byta ut. De kan köpa dyrare kroppar, billigare kroppar, kan välja intelligens, de kan välja exakt allting, hur deras fru ska vara, hur de själva ska vara. De kan byta ut sig själva medan de fattiga de lever så som vi gör och det är så här superstora skillnader på, på rika och fattiga och man byter ut de här olika huden och allting är bara skal. Jag blev lite fascinerad när jag såg den var intressant. Hur ser du på framtiden med AI och de här bitarna som, som kommer? Ja, Altered Carbon är en kul science fiction men det har ingenting med framtiden att göra. Därför att vi har inte ens börjat närma oss den mänskliga hjärnan. Och det är att vi liksom kan liksom tanka ner alla minnen i hjärnan och säger dem på ett chip och sen plockar in din annan hjärna och den hjärnan blir samma person. Då. Det, det där är helt bizarrt. För att det är så att allting som sker i hjärnan sker i samspel med resten av kroppen. Så jag flyttar en hjärna från en kropp till en annan kropp så är det helt plötsligt en helt annan hjärna i den kroppen. Det finns ett samspel mellan hjärna och kropp som är det vi uppfattar som vår egen jagkänsla till exempel, eller vårt eget medvetande. Så att medvetande är mycket, mycket mer komplicerat än så. Det där är en väldigt förenklad bild, en slags dualistisk fantasi om att Tänkandet är en sak, kroppen är en annan sak och då går det att separera på det sättet. Men det går inte att separera på det sättet. Så där faller den. Däremot ska jag säga att vi skriver om vår nya bok till Libido, jag och Jan Söderqvist, det, det är ett koncept som heter sensokrati. Och det ligger nära i, i, i framtiden och kommer att hända. Och det är lika mycket, det är minst lika spännande som liksom det här med chippet i huvudet. Vad är det Men det är också en form av klassamhälle som kommer ut i det. Sensokrati är ett samhälle där vi har sensorer överallt. Som känner av absolut allting. Sensografi. Sensokrati. Sensokrati. Ja, sensokrati. Krati styre, senso, sensorer styr. Det vill säga, sensorerna finns överallt, känner av absolut allting. Och det betyder att du på din smartphone-skärm får inte längre förslag på vad du ska göra. Smartphone-skärmen talar om för dig vad du vill göra och kan göra utan att ens veta om den. Det är för att allt det du gjort i ditt liv, allt ditt beteende- ingår i dataflödena och jämförs med miljontals andra människor som liknar dig i varje kategori. Och då kan man räkna ut varje givet, varje given tidpunkt vad du vill göra där. Så till exempel, du är i gamla stan på Stora Nygatan där vi sitter just nu. Du vill gå ut och käka lunch. Trycker på en knapp och du får inte längre 20 förslag på restauranger. Du får ett konkret förslag på en restaurang. Det är en restaurang som enligt din budget är det ändå kommer de bästa lunchen på. Bordet är reserverat klart. Bara flytta kroppen dit. Eller tryck på en knapp och du får de servera lunchen från den restaurangen till dig. Men, men, men det är... 
Valen försvinner. Därför att det är ganska enkelt att räkna ut vad människa vill. Du behöver inte mer än ungefär 300 datapunkter för att nejla en personlighet totalt. Och 300 datapunkter är ganska lite. Både Facebook och Google har miljarder datapunkter om varenda människa. Plus självklart datapunkter om allt omkring oss. Som temperaturen i varenda rum i hela Stockholm. Liksom. Temperaturen på marken eller vad ni vill få till. Men det finns data om absolut allt. Men data kan du egentligen titta på världen från satelliterna och sen kan du göra data absolut allt och det betyder att du kan räkna ut vid varje given tidpunkt vart en viss kropp ska transporteras vart den ska föras, vilken riktning den har och vad den då ska göras för att maximera de parametrar man sätter upp för den kroppen och det betyder att du kommer inte ha någon val vart fjärde år du går och väljer en politiker för att du väljer egentligen, valet är gjort åt dig det är inte ditt jag som väljer utan innan ditt medvetande är medvetet om vad din kropp vill och du kommer lura dig själv att jag har resonerat sig fram till så har vi redan tillgång till ditt begär och dina drifter. Ditt begär och dina drifter kan vi till 100%. Och det här är ju självklart en våtröm för kinesiska kommunistpartiet. För det skulle kunna vara liksom en sensokratimodell för Kina skulle kunna vara deras flyktfärd från någon som behöver liksom införa andra politiska partier och ha liksom en pluralitet inom politiken. Utan du kan bara ha kinesiska kommunistpartiet säga vi följer bara sensorerna, vi ser till att alla konflikter undviks i tid, inga konflikter kommer uppstå och alla kommer hyfsat mycket få vad de vill ha. Så, så typ. eh, och sen är det ju bara det att även om kinesiska staterna anställer miljoner byråkrater så är det inte säkert att de skarpaste hjärnan du har och där kommer begränsningen in. Det vill säga, det kan mycket väl vara ett Alibaba eller ett Google eller något annat stor teknikjätte som blir bättre på att egentligen räkna ut vad människor vill ha och då blir sensokrati istället varutjänster som dyker upp i din smartphone och styr din kropp. Men grejen är här, då går det egentligen mot det som idén i alltid kommer. För alltid kommer vi gärna som manus koppla bort tankarnas bundenhet till det fysiska. Det är en gammal dröm från Platon och mm. Descartes liksom, i historien att dina tankar ska inte behöva bunda till det fysiska. Och om tankarna går liksom att bara göra om till noll och rätt eller information och inte längre bunda till det rent fysiologiska hjärnan, hjärnans synapser och det analoga som hjärnan har det är den dröm man har så skulle man på något sätt kunna vara fri från kroppen och kunna flytta tankarna överallt och det får du överklassen göra åt ett karbon. Ja, Men i själva verket funkar ingenting så. Det, det är inte så alls att jaget ligger längst. Om man läser till exempel kroppsmaskinerna som jag och Jan man läser den boken så, så, så visar vi där hur jaget är inget annat än en efterkonstruktion. Begäret ligger längst fram. Så först finns begäret och där ligger också intuitionen, kunskapen och situationen och jaget och det logiska beslutet inbillar oss vid att vi har fattat senare och sen tror vi att vi har fattat ett beslut. Men vi kan redan i laboratorier bevisa att människor opererar utifrån sina beslut 15 sekunder innan beslutet är taget. Vi har redan bestämt oss. När vi har beslutet fattas och medvetna om det och vi tror vi bestämmer oss i huvudet har beslutet redan fattats för länge länge sedan. Och det är emotionellt och det är hormonellt. Och det betyder att om vi har koll på dataflöden och tar in dataflöd från miljarder olika människor och de, dessa människors interaktioner med varandra och med omvärlden. Varje gång du går ut med, bar, med liksom nakna fötter på en gräsmatta så sätter sensorerna igång. Liksom. Så att om vi har sensorerna överallt i vår värld hela tiden och de är billiga och då skapar dataflöden överallt vi går mot ett internet som snart inkompenerar hela planeten och allt som finns, som mäter allt som finns på planeten då vet vi också allting om vad som väntar i stort sett. Det finns ett litet, litet slumpelement man aldrig kommer åt men 99,9% av allt det som händer runt omkring dig just nu går att förutse bara vi har tillgång till information. Hur tror du motsättningen av mellan fattiga och rika kommer att bli i framtiden? Vi tänker inte ens fattiga och rika. Jag är marxist utan det är attentionen inte kapitalet som avgör för makten idag. Idag är det ännu mer så att vi skiljer mellan människor som syns och märks och kommer fram och de som bara dränks och försvinner. 
Och det kallas attentionsprincipen. Det vill säga, vilka människor är trovärdiga? Är det den nya överklassen? Den nya överklassen är attentionell. Och de tjänar pengarna sen också. Och det menas med att det är de som... Skulle man kunna... Ta ett perfekt exempel. Sergey Brin och Larry Page startade Google. De har drivit Google nu i ungefär 20 år. De har inte en enda gång på ett enda möte under hela Googles historia fokuserats på vinsten. Ändå har Google blivit det snabbast växande företaget i världshistorien. Och man räknar alltså med att det här företaget kommer in den största företagsvinsterna vi någonsin har sett. De äger och kontrollerar i stort sett halva världens informationsflöden idag. Det är enormt imponerande. Lägg märke till att de aldrig fokuserar sig på vinsten. Det är alltså inte ett traditionellt industriföretag där de till slut ska tjäna pengar. Där har de fokuserat sig på en annan sak och attentionsprincipen. Varje morgon på Google där du jobbar med att utveckla och bygga ut algoritmen på deras sökmotor som är deras stora guldkalv. Varje morgon sätter sig programmeraren ner och skriver in ordet sökmotor. Om inte Google själva hamnar etta bland världens sökmotorer enligt attentionen inte reklamplatsen till höger för där sitter förlorarna och betalar dyrt för att de är förlorare. Utan vi tänker oss de som enligt algoritmen hamnar på Google-söksidan utan att betala för att vara där. Det är de som maximerar attentionen. När du fyller ditt ord på en sökmotor så följer attentionsprincipen. Vem har mest trovärdighet och mest uppmärksamhet av alla som kopplas till det här sökordet? De tio hamnar förslaget och ett hamnar den som får den högsta poängen enligt attentionsprincipen. Det är det man bygger en algoritm och sökmotor på. Allting online på internet opererar inte den här principen. Var kan man bygga en nod i ett kaos? En nod som sticker ut och höjer sig ovanför kaoset. Som i sin tur stiger upp ännu högre och därmed blir en maktbas. Därför att den är bäst och trovärdigast. Vem gör den bästa podden om framgång i Sverige? Kanske framgångspodden. Du får trafiken, den ökar. Och du blir trovärdigare ju mer du gör det du gör. Okej, okay. det kallas attentionsprincipen. Och vad som då händer i ett attentionellt samhälle, ett attentionalistiskt samhälle ska vi säga, är att de som har attentionen får också pengarna. Den kommer till dem automatiskt. Sergej Binder är Page, två av världens rikaste män idag. Så att attentionsprincipen går att applicera på de stora teknologijättarna redan idag. Och nu kan vi applicera på alla områden digitaliseringen slår igenom. Och vad det som händer när digitaliseringen kommer in i branschen är att de högst attention blir etta. Det vill säga... Spotify, du plockar in dina favoritlåtar på din playlist och sen kommer det förslag vad du ska slänga in mer i din playlist. Det är en algoritm som bygger upp det. Och det är de artisterna som kommit igenom mest med den starkaste hitlåten som ligger närmast din, närmast din smak som hamnar rätta i det förslaget. Och då kommer du att dem till din spellista och då förstärks de ytterligare. Det vill säga algoritmen kommer infria och öka attentionen ytterligare till de som redan har den. Det här skriver vi om en etokraterna för 18 år sedan. Och vi sa att det är kapitalismens död. Kapitalismen kommer ersätts av attentionalismen som drivande. Det vill säga att attentionen bestämmer vart pengarna går. Det är inte pengarna som bestämmer vart attentionen går. Och vi måste också omdefiniera klass. Det är fortfarande stor skillnad mellan rik och fattiga. Det är mycket taskigare att fattig än att vara rik. Det stämmer. Men ovanpå det måste vi lägga ett nytt lager som säger att den som har attentionen har mer makt än den som inte har den. Vad tror du om blockchain och kryptovalutor på det sättet då? Jag, jag, jag tänker mig också hur en, vi tar staterna idag, försöker hålla varje land, ta betalt på ett typ av sätt med skatter. Eh, och hur kommer det här att förändra den nya generationen? Det finns ett, nytt, politi- det finns ett nytt politiskt parti i Sverige som intresserar mig faktiskt. Det var länge sedan jag var intresserad av politik, men det heter Medborgerlig Samling. Det är en väldigt, väldigt smart ung partiledare som heter Ilan Sade som, som, som är partiledare där. 
Och de är inte på radarn än, de finns bara online. Men deras, deras politikpubbar i Stockholm drar mer folk än Moderaterna och Sosarna som kunna drömma om att dra idag. Och jag tycker det är väldigt intressant att vuxna online och folk fattar att det är något rätt med det här. De är liberalkonservativa. Själv är marxist, men det spelar ingen roll för att det är liberalkonservativa vi behöver idag. Men det intressanta är att det är det första riktiga skattesänkarpartiet vi har haft i Sverige. Och här kommer det intressanta in. Skattesänkandet är för dem inte moralfråga för högskattsamhället är inte längre ett alternativ. Så när det kryptovalutorna så kommer deras största bidrag vara att de slår sönder högskattsamhället. På gott och ont. Och det har vi byggt hela vår svenska identitet på. Högskattsamhället. Världens högsta skatter. Vi köper oss fria från ansvar i att betala höga skatter. Det är bara att vi betalar mycket högre skatter än vad vi tror. Frågar i min man hur mycket skatt de betalar så betalar de mycket mer skatt än vad de tror. När man tar in hela aspekten. Det vill säga arbetsgivaravgifter och lönavgifter. Allt vad fan det kallas. Det är bara smygskatter överallt. Vi är stenhårt beskattade plus att vi har en hög moms på alla transaktioner vi gör mellan varandra. Det som händer med kryptovalutan är att det handlar bara om värdekommunikation. Valutor finns bara på grund av värdekommunikation. Du och jag ska kunna växla värden med varandra. Neutrala värden. Så att om jag gör någonting för dig och du kanske gör någonting för mig imorgon så kan vi lika byta valuta så länge ifall du inte gör det här för mig imorgon. Men gör det för mig imorgon så byter valutan tillbaka. Så att valuta är ingenting annat än värdekommunikation. Det är ytterligare ett kommunikationsinstrument. Och papperskedjan kommer tryckpressen och vi har byggt vårt samhälle på tryckpress de sista, sista hundra åren. Jag tror att den modellen alltid ska finnas. Vad som händer med internet är att även värdeöverföringen internetiseras. Och det betyder de digitala valutorna, kryptovalutorna. För då finns det ingen anledning. Du måste ha en trygg bas i valutan bakom. Så att om du och jag gör en affär så finns det en trygg garant för att det här gäller. Blockkedjan gör att vi fixeras. Vi måste hålla fast vid det vi kommit överens om. Så du kan inte backa från det du kommer överens om för tre år sedan. Du är tvungen att uppfylla det du ska göra. Och det finns till och med inbyggt i blockkedjan. Vad händer det om du inte uppfyller det? På det sättet får du ett juridiskt system som är mycket, mycket säkrare och tajtare. Också svårare att ta sig runt. Man kan ju göra en ny bedömning i tingsrättningssalen till de fem åren vad som faktiskt fanns och värderingen kan förändras men blockkedjan blir väldigt, väldigt fixerad så det finns nackdelen i blockkedjan men det är en ganska dum grej men en väldigt effektiv grej kan man säga och det är det intressanta alltså, blockkedjan handlar om kontaktskin kryptovalutan är bara ett sätt att använda blockkedjan men vad kryptovalutan gör definitivt gör att den effektiviserar värdekommunikationen och du och jag kan med krypterad kryptovaluta vilket är enkelt det är bara att lägga kryptovalutan på telegram med en gång som är krypterad vi är på väg mot kvantatorer som kommer att kryptera allting åt oss och ingen kan avläsa vad vi gör. Eh, och det betyder att vi kommer snart att ha ett samhälle där du och jag kan kommunicera värde oss emellan utan att någon kan avlyssna det. Vilket gör att vi inte behöver beskatta det. Exakt. Det blir ingen moms kvar på värdeföring överhuvudtaget. Hur ska du kunna beskatta e-handel och lägga moms på den e-handeln globaliseras? Läggs var som helst i världen. Du betalar någon i Guatemala för en affär du gör för en vara du ska få. Varan levereras till dig nästa dag. Svenska staten har ingen chans att insyn i transaktionen. Och det värsta att vi lär en lungar idag när de köper droger på nätet exakt vad de ska göra för att slippa betala moms på det. Så vi egentligen, tack vare att vi kriminaliserar drogerna, har ju fått droghandel att flytta över till nätet med bitcoin och med en gång lär varenda unge i Sverige idag hur de ska kunna överföra värden varandra och slippa moms. Så vi har redan idag börjat skaffa oss det problemet tack vare att vi kriminaliserar den viktigaste handeln som finns som man har utanför den legala ekonomin, droghandeln. Så att jag ser ingen annan lösning framför mig idag. Jag vet att till och med Skatteverket i Sverige fattar det här. Jag ser ingen annan lösning än att högskattsamhället går åt helvete och det här kommer i Sveriges stora identitetsproblem. Och vad kommer att ske med Sverige då? då? För att Sverige har väl historiskt sett haft höga skatter extremt länge. Ja, antingen ser du problemet i tid och monterar om samhället för det problemet och anpassar för det. Det vill säga om demografin förändras, vi har fler äldre, färre yngre, måste pensionsåldern höjas. Okej, då gör du det i god tid. Undviker problemet när det händer. Eller också skiter du att göra någonting. 
Och då slår det som en stor käftsmäll och blir en katastrof när förändringen kommer. För att när väl flytten kommer över till kryptovalutorna så kommer det gå fort. Och det kommer förmodligen bara vara så enkelt så att webbläsaren på din smartphone så står det så här. Du har just gått och köpt grejer för 1400 spänn på H&M. Vill du betala moms eller inte? Om du använder kronor måste du betala moms. Om du använder den här valutan via Paypal på krypto så ryker momsen. Varför ska jag betala moms då? Det är ja, allt blir det. 25% billigare. Om, du kanske frågar grannen som är sista utväxten, betalar du momsen? Nej, skit i momsen. Och så ryker det med en gång. som tv-licenserna. Ja, och så unga människor som vill, fi, vill fildelar, var, unga människor i Sverige som fildelade i åratal fast det var kriminaliserat, som köper droger på nätet fast det är kriminaliserat. Det är inte så att unga människor idag är så dumma så de inte har lärt sig att de kan gå utanför systemet och alltså överföra värde mellan varandra utan att bli beskattade. Och varför ska vi då betala skatten? Och det är ju så att skatt är bara en lojalitetsfråga. Om vi upplever att ingen annan betalar skatt och betalar inte själva heller. Varför, varför är det svårt att beskatta grekarna för att inga greker betalar skatt? Och eftersom ingen gör det vill ingen annan göra det heller. Och i Ryssland är det omöjligt. Ingen betalar skatt tills polisen kommer med pistol mot huvudet. Snor lite av dina förmögenheter och knallar iväg. Det är så skatt betalas i Ryssland. Mm. Och vi kommer att ha samma system i Sverige om vi inte i tid börjar reglera om oss till ett lågskattesamhälle med skatt som är så pass låg att man tycker det är sportfritt att betala den. Det vill säga att jag kan tänka mig att betala den här för att alternativet är rörigt. Eh, att, och så får du helt enkelt ut avgifter för allting du gör. Du får ha vägtullar överallt. Du får ha avgifter varenda gång du kör på motorvägen. Du, du får avgifter för dagis som är i rim och zon, som faktiskt är vad dagiset kostar att driva. Då kanske också egentligen bara ställa krav på kvaliteten på det här dagiset. Alltså, vårdapparaten kommer ju få en käftsmälle för att det finns ingen annan för dig att gå till ett sjukhus och köpa vård om du inte får något som motsvarar vad du betalar. Och det är det vi kommer ställas om till. Och jag ser att, att man får åka till Schweiz och man får åka till andra länder i världen och lära sig en hel del med lågskattsamhället fungerar. För att högskattsamhället i Sverige, det ser inte jag någon framtid uttaget. Och det är, där kommer kryptovalutan sundande. Och sen kommer den positiva genblockkedjan och det är att helt enkelt kontraktskrivandet som är väldigt central del i civilisationen. Vi, vi bygger egentligen hela civilisationen på kontraktskrivning. Och då kommer mer juristerna, advokaterna bli it-utvecklare. Alltså de måste kunna it för att kunna sätta upp allt. Ja, absolut. Eller vi gör så med dem helt och hållet, vi är dem inte längre. Blockkedjan klarar av att göra det ändå. Det är inte lätt att vara jurist i sånt här samhälle i sådana fall. För att frågan är vad det är vi stora jurister ska göra när alla de här sakerna automatiseras och blir bättre. Ja, vi har ju stort eh, valår nu också. Det kommer kretsa extremt mycket kring det. Sossarna, SD, Moderaterna, Vänster, Miljöpartiet och, och allting. Vad tror du kommer att hända och vad behöver politikerna bli bättre på? Ja, personligen gillar jag Medborgerlig Samling med ett helt nytt parti som precis babbar och lade igång. Vad Medborgerlig Samling. Medborgerlig Samling. Jag gillar Medborgerlig Samling. Jag tycker det, det, det är liksom det svensk politik behöver. Skattesänka parti med liberalkonservativ agenda tror jag är precis som Sverige behöver. Eh, men jag tror ju att först måste ett par av de här döfödda partierna som finns i riksdagen ramla bort. Eh, för min del så är det så att Liberalerna och Kristdemokraterna har ingen framtid. Det finns ingenting under där. Det finns liksom ingen väljarbas. Det är liksom bara moderata stödväljare som håller igång de partierna just nu. Och Moderaterna ska hålla på att sprida stödröster till flera partier. Det tror inte jag håller längre. Så att det finns en stor risk att något av de partierna ramlar ut ur riksdagen och Kristdemokraterna ligger alla sämst till just nu. Eller Liberalerna. Att något av dem ramlar ut och kanske Miljöpartiet ryker också. Det skapar en välbehövlig ny arena så att 2022 kommer nya partier kunna gå in. Vi behöver nya partier i Sverige. Vi behöver starta från scratch. Vi behöver partier som är anpassade för det nya online-samhället som 
förstår att vi måste sänka skatten och så vidare. Och det kan man göra både från vänster och höger. Det är den politiken. Så att det kan finnas plats i både ett eller två nya partier. Men, men liberalerna har ingen anledning att vara kvar överhuvudtaget. Det är så ungdomsförbundet obefintligt. Det finns ingen organisation där längre. Det är liksom Jan Björklund och några höns omkring honom brukar jag säga. Jag men, men det är ungefär så liberalerna är för mig idag. Det, det, sen Birgitta Olsson försvann i partiet finns det ingen anledning att ha kvar dem överhuvudtaget. Och kristdemokraterna är de skitsoffren, en liten soppa med några kyrktanter som försöker leka någonting de inte är. De, de, de två partierna är extremt dysfunktionella och det lika bli av med dem. För det skulle öppna en arena för någonting annat. Eh, det som kommer hända är att antingen vinner de eh, eh, alliansen eller de rödgröna vinner liksom valet. Det ena av de här två blocken blir större och de uppenbarligen kommer överens om att någon av dem måste sätta sig budgetförhandlar med Sverigedemokraterna. För sen decemberöversen kommer sen, det var ju bara starbarensen, den fallerade det är egentligen där, jag tror att vi efteråt i historien kommer att säga att kommer sen vara startskottet för nya politiska rörelser. De nya politiska rörelserna är underground idag och mest online. Medborgerlig samling ett sånt exempel, kanske det bästa. Men jag är övertygad om att decemberöversen kommer så gjorde en väldigt massa människor förbannade i Sverige från alla håll och kanter. Det var liksom en brist på respekt för demokratiska principer. Där man trodde man liksom kunde spela sig förbi demokratin och låtsas med majoritet om man inte har det. Och det tror jag man förlorar trovärdighet på i alla läger. Och det betyder att efter den kommer nya rörelser komma fram Men gamla grejer måste först kollapsa För att öppna upp ytor för nya rörelser att komma Och det betyder att vi har alliansen mot de rödgröna Och då kan jag säga så här att Trots högkonjunkturen, trots låg arbetslöshet Så går det så fruktansvärt dåligt För den här regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet Inte minst Miljöpartiet, de har gjort ett skitjobb i regeringarna Så, så att det är Kristerssons val att förlora Ärligt talat och Ulf Kristersson, jag är en gammal kompis med, han ska vinna debatterna mot Stefan Löfven. Om det fortfarande är debatten om de partiledarna som avgör ett val så ska Kristersson besegra Löfven. Han, han är mycket svagare än vad jag tror om man inte lyckas slå Löfven i debatterna. Så Kristersson ska vinna det och då ska Moderaterna besegra Socialdemokraterna och förhoppningsvis dra med sig tillräckligt många partier och allianserna för att kunna liksom vara den större delen. Och sen är de tvungna att sätta sig ner och budgetförhandla med Sverigedemokraterna. Sverigedemokraterna kommer landa mellan 15 och kanske över 20 procent. Men någonstans där kommer de landa. Jimmy gör inte bort sig i det här läget. Och det betyder att Sverigedemokraterna är en förhandlingspartner man måste snacka med. Och det är väl ungefär det väljarna tycker vi ska göra i Sverige också. Att du måste någonstans ta på allvar att du har en opinion. Du har det här är riksdagens sammansättning. Det finns något väldigt, väldigt vidrigt i Sverige som heter detachment mode- Detachment mode att jag vill inte ha med den att göra en någon slags salongsmässig reaktion man har som man tycker man är fin och nobel man har. Jag tycker inte människor som säger att jag vill inte ha med den att göra alls är nobel. Jag tycker det är billigt, dålig utväg ur prekära situationer. Det är ansvarslöst. Och jag tror svenska folket tycker det också egentligen. Det är, detachment mode är något populärt i Bromma och Vasastan och bland Stockholms medialit. Ute i landet har man ingen respekt, respekt för det. Alltså, ungefär som, jag vill inte längre med Alexander Bard och jag fan blir kontroversiell nu. Ja men ring mig då inte om tre månader. Det gör de i alla fall. Okay? Så, att, så att detachment mode funkar inte på personer som är Men detachment mode kan funka på de som tror på allvar. Att om de inte längre har mig att göra måste jag anpassa mig efter flocken. Vilket är ett svenskt beteende. Och detachment mode har applicerats från båda alliansen och Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna alldeles för länge. Vilket bara gjort att Sverigedemokraterna har vuxit. Eh, och det betyder att de landar en bra byte i 15 procent av valet och vi får helt enkelt inte någon funktionsduglig regering i Sverige som får stöd för sin budget om inte Sverigedemokraterna är med på noterna. Och den förändringen måste tas efter valet. Det går inte att komma förbi den. Jag tror Kristersson är beredd att ta den förändringen nu. Det var inte annars i Bata det han därför fick han bli partiledare och hon fick gå. Ytterst sätter det det handlar om. För att kunna få en slagkraftig regering som styr landet. Och jag tror att det är Moderaternas val att vinna. Eh, Schablar de bort det, då har de verkligen misslyckats. 
Om du skulle få ställa en fråga till Jim Åkesson, vad hade du ställt för fråga då? Hur går arbetet med att göra Sverigedemokraterna rumsrena? Och då menar jag inte jag rumsrena som passar medierna utan passar folket. Det vill säga, hur kan ni professionalisera er själva organisation så mycket som ni är en seriös samtalspartner för Socialdemokraterna och Moderaterna om att ge budgetstöd för att få en regering i Sverige att fungera? Det vill säga, hur blir ni ansvarstagande nu? För där har ni suttit och gnällt utanför, åkt hela vägen upp piggybackat hela vägen upp på en annan fråga migrationsfrågan. Säg att ni vann då eller halvvann åtminstone. Rasistargumentet höll inte alls men argumentet att migration inte fungerar höll. Ni fick brett stöd för det för att visa sig stämma eh, i sak och nu sitter Socialdemokraterna och Moderaterna och kopierar politik okej, okay, då vann ni det då i sådana fall men om ni gjorde det, kan ni då möta det med att göra själva med sig långsfär så det går att ha en civiliserad diskussion åt ansvarstagande för då blir ni tagna på allvar för annat fall kommer ni inte bli tagna allvar. Ni kommer vinna ett val, förmodligen 2018. Var ett 15-20 procents parti. Men ni kommer inte kunna vinna valet 2022 på samma sätt. För i 2022 är jag övertygad om att ha minst ett par krafter till som har flyttat fram positioner i Sverige. Som är nya och fräscha partier. Sverigedemokraterna är gamla alternativet. Och är de då bara ett missnöjsparti, då kommer de att tappa den rösten. Missnöjsrösten får du bara en gång. Den får du en gång. Och det är förmodligen 2018 de får den. Och blir starka. Och då måste de använda tillfället för att göra partiet rumsrent. Och då menar jag rumsrent i Peter Volodarskis ögon. Skit i honom. Utan menar rumsrent på riktigt genuint. Ni klär på er snygga kostymer. Ni går in i mötet. Ni är affärsmässiga. Ni har skaffat er bra rådgivare. Ni kan ekonomi. Ni sitter inte och svamlar. Liksom. Ni kan det här. Ni kan dynamik. Ni kanske också förstår att högskattestaten är på väg att raseras. Ni ser ni fram till den vilka riktiga utmaningar som väntar oss. Och håller inte på att lära någonting annat. Ni säger som saker och ting faktiskt är. Och jag, Jimmy eller Mattias bakom honom skulle kunna vara det, absolut. Jag, jag är ingen Sverigedemokrat. Det är inte mitt jobb att rädda partiet och sånt där. Men så att de skulle kunna vara en seriösare samtalspartner om, om de går halvvägs också för att få till stånd det samtalet. Det var som kommer krävas av dem. Det var väljarna kommer kräva av dem. För de måste innan 2022 flytta över till det seriösa kontot. Ni är seriösa maktutövare. Ni sköter era jobb. Ni kan inte ha massa tomma platser längre i kommunfullmäktige och i landstingen. För att det inte ens sitta någon som sitter där. Någon som sitter där i dårar så länge du ser vad som helst. Ni måste ha seriösa människor där som vi tar på allvar. För det måste du ha när du inte längre får missnöjsrösten. Och förr eller senare tappar du den. Now it's time for Trains Sister Fregor. Superbra. Då går vi in till den sista frågan. Då är det ett tips till en 20-, 30- 40-åring. Vi börjar med en 20-åring. Om du, Alexander Bard, får ett tips till en 20-åring. Vad hade du då gett för tips till den? Fokusera inte på vad man andra gör omkring. Det fokuserar på vad som är bristvaran. Vad är det de andra inte gör? Och de andra Superbra inte tips. gör omkring det att de inte skaffar sig djup. De hoppar omkring, surfar, dunsar lite hit och dit, känner sig fram, garderar upp sig. Vill inte binda sig till någonting överhuvudtaget. Gör precis tvärtom. Skaffa ett riktigt jävla djup. Läs böcker. Eller lyssna på dem, inte annat. Det vill säga, skaffa ett rejält djup. Det läcker inte man bara surfar på Wikipedia och mm. har koll på vad någonting är för någonting. Du måste gå till djupet och förstå det djupare och kunna problematisera sakerna. Om du ägnar att skaffa ett djup, då blir du också förmögen att bli generalist och inte specialist. Vi utbildar alla människor i vårt samhälle specialister. Vi gör dem bra på en enda sak och det ska de försöka göra karriär på och det ska de vara stolta över bra på. Men om du generalistiskt istället förstår många olika saker förstår olika discipliner relaterar till varandra då kommer du kunna sitta om på dataflödena som vi skapar idag och kunna förstå vad man ska mjölka för värde i dataflöda och där kommer jobb till växten ligga. 
Det betyder att om du är 20 år idag så ger det en rekommendation. Det pluggar du, sätter någonstans mellan konst och teknologi. Alla som är någonstans mellan konstfack och KTH är rätt ute. För mellan konsten och teknologin, mellan de två polerna, kommer de nya jobben att skapas. Där kommer karriär, karriären att byggas. Kulturingenjören i framtiden. Så det är råd jag ger till dig idag som är 20-årsåldern och ska bestämma om du ska plugga och sånt där. Så att res mycket och när du pluggar, plugga någonstans mellan konstteknologi och koncentrera på djup. Då har du fått hela paketet. Riktigt jävla bra chefen tips. Ja, ditt mentorskap handlar om det idag att, att styra in unga människor åt det hållet. För där, där ligger värdet. Verkligen. Om vi ger tips till en 30-åring. 30-åring har förmodligen redan pluggat. Du sitter i den båt, du sitter i uttaget och du, du ska liksom ta de sista stora viktiga besluten i livet. Get your life in order. Det är nu du måste vara vuxen på alla sätt och på alla områden. Det är dags att skaffa sig en fast relation om du är rädd för att vara ensam. Det är dags att bygga en relation på realistiska villkor. Låt gärna din partner ligga med andra, men var öppen om det i sådana fall. Det är dags också att bestämma sig för 30-årsåldern. Ska du ha barn eller inte ha barn? Jag kan säga att det bästa med det beslutet det är enda beslut i livet där man blir lycklig var man än bestämmer sig. Men du måste bestämma dig. Därför att du kommer välja parter utifrån det. Och är du kille och inte har bestämt dig kommer du hamna i famnen på en brud som har bestämt sig. Hon kommer göra sig gravid med dig. Du får ingenting att säga till om. Och du blir unga för att hon vill ha det och sen får du fan leva med det. Så ska du ha kontroll över situationen måste du som man har bestämt dig. Du måste kunna säga nej till en tjej som är kär i dig och som du är kär i. Och säga nej till henne om du inte vill ha barn och hon vill ha det. Och du måste kunna säga nej till om du vill ha barn och hon inte vill ha det. Du måste förstå att beslut om du ska barn eller inte till 30 års ålder är det viktigaste beslutet du tar från kommande 20 åren av ditt liv. Och i det ögonblicket du skaffar barnen kan du bara umgås med andra personer som har barn. Singlarna kommer aldrig vilja veta av det. Om de tycker att du är asjobbig, tråkig, får rynke för fort, går upp i vikt och blir ful, bara gaggar om blöjor, har en unge som avbryter hela tiden, de kommer absolut inte vilja hänga med dig. Singlar hatar barnföräldrar. Det är Halleluja! Bara så. Ja, alltså. Halleluja! Så vet det, så om du skaffar barnen, det är dags att par med dagarna nu, det är dags att skaffa dig polare som också har barn och umgås med andra människor som har barn. Ni kommer gilla varandra, ni kommer åka på samma resorter, köpa samma paketresor, för ni åker till Sälen och längre. Ni kommer till och med köpa en blöjorna i stora paket tillsammans till ditt villaområde. Men, men det här avgör allting, för mellan 30 och 50 är du förälder eller inte förälder, och det avgör allt vad du gör sen, så det råder till 30-åringen. Mm. Och till en 40-åring då? 40-åringen ger råd till så här, jag är 57 så jag har varit där själv. Det är sista chansen i livet att ändra dig. Det är sista chansen i livet att plugga någonting helt nytt, om du ska göra det. Det är sista chansen att skilja dig och gifta om dig, om du inte är nöjd. För du kommer inte orka skilja längre på sätt 50. Du kommer köpa läget helt enkelt. Efter 50 orkar du inte ändra längre och du har ingen anledning att göra det. Det finns inget mer kvar att upptäcka. 40 är sista chansen att ändra riktning. Det är sista chansen att få barn om du ska ha barn. Absolut sista chansen ligger i 40. Så att... Eh, om du har slagit in på fel riktning har du en sista chans att ändra riktning vid 40. Att upptäcka något nytt eller odla en ny sida hos dig själv. Ska du skriva böcker, inte skriva böcker måste du publicera vid 40, annars kommer boken aldrig bli av. Har du inte gjort musik måste du skriva en låt för 40, annars kommer musiken aldrig bli av. Har du inte rest ett visst ställe måste du resa dit till 40, annars kommer du aldrig resa dit. Men var beredd på en sak. Efter 40 år slår alla bromsarna på i livet. Och tyvärr är det så att du kommer förmodligen bli en tråkig person som tycker att bättre för efter det. Det är väldigt sannolikt efter 40 att det blir så. Nej, för fan. Härligt att höra dig, Alexander Bard. Eh, vilken jäkla bra intervju, måste jag säga. Jag är superglad verkligen att du var med. Och det har kommit så otroligt mycket vettigt ur det här, tycker jag. Tack så mycket för att du hade med här. Jättebra saker och superintressant. Jag kommer att lyssna på det här själv flera gånger. Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man då? 
Man kan alltid följa mig. Du kan följa mig på Twitter och du kan följa mig på Facebook. Men Adam Facebook kan inte ha tillbaka i hart tyvärr. Slår i taket på 5000 hela tiden. Men det är okej, okay, man kan följa mig också. Eh, vill man ha kontakt med för att man konkret har någonting, ett samarbete man är intresserad av. Alltså, vill du bara skriva ett brev till mig för att du inte haft en pappa och visa upp det för att få en teckning av det? är ingen idé. För de breven får jag hundratals hela tiden. Så det är liksom ingen idé. Sorry, det saknas papper i Sverige. Det saknas män som tittar på det och ger det guldstjärnor. Och Men det är inte mitt jobb. Jag kan inte göra det. Utan om du inte pratar om ett samarbetande slag som skulle kunna vara intressant för mig så kan du dra av det. Du kan till min agent. Det är oftast det bästa att gå vid andra. Spikersnet.se kan man till exempel kolla på nätet. www.spikersnet.se okay. Dit kan man gå och komma med konkreta förslag på eventuella samarbeten. För det är min talaragentur. Och min konsultagentur. Så konsultjobben och taluppdrag går vi då. Om man liksom vill hänga med dig eller komma i kontakt med dig. Vill leva som du gör eller hänga på de här, de här svamplägerna som du är på. Bäst, det bästa är att gå till Sintisnoden i Stockholm. Jag är där till och från med de projekten jag engagerar dig. Det, det är min kyrka dit jag går. Liksom på... Sintisnoden. Sintisnoden. Sintisnoden ligger i, i Sikla. Och det, den skapades ett par år sedan. Tack vare att de Ljungberg och ett rivningskontrakt så fick vi en lokal som vi skapade. Och det är en jättespännande miljö. Det är Burning Man, kulturen i grund och botten, eller The Borderlands som det heter i Norden. Det är den typen av kultur, det är kollaborativ, participatorisk kultur. Alla bidrar, deltar i allting, alla medskapar, ingen tjänar pengar på någon annan. Och det, det är idén, det är ungefär som kyrkor har funkat hela tiden. Så det är liksom, man kallar en kyrka för artister. Det är ställe jag går till med, med själ och hjärta. Jag går dit som privatperson, jag är bara mig själv när jag går dit bland alla andra- men jag trivs att vara där. Och det är inte så mycket att träffa mig. Men om du är intresserad av min livsstil eller tror att jag skulle vara någon slags role model för dig eller en bra person att bolla saker mot vilket jag glad jag skulle vara om jag hade tid så ska jag säga, gå till Sintisno och då kommer de inte annat att träffa andra människor där som delar Alexander Barns värderingar och lever ut dem fullt ut. Ofta bättre än jag själv. Så att det är ett bra ställe att gå till i sådana fall och delta i de aktiviteterna. The Synthist Node eh, på Facebook. The Synthist Node eller också Synthist Node kan du googla så hittar du lokalen och, och där pågår aktiviteter jämt. Det är ett bra ställe. Annars sitter de förmodligen på något stort bör någonstans ute i världen och öken. Jag springer omkring naken och hittar på dumma saker. Det är sånt jag har min fritid när jag böcker. Fantastiskt. Mm. Men du, en jättestor ära att ha dig med. Stort, stort tack. Stort tack själv. Lycka till framgångspodden. Jag ser fram emot kommande webcast också. Samma. Du flyttar snart i rutan. Verkligen, ja. verkligen. Du börjar göra de här små grejerna, små filmer och alltihopa. Men egentligen ska vi göra allting fullt ut och Dave Rubin Report och börja tv-sända de här sakerna. Jag tror mm. det är dags att göra det snart. Men under tiden du gör en lysande podcast. Det är jättekul att vara här. Tack så mycket för det. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack 
for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.